0: Estamos ya aquí casi todos en el estudio porque saben que algunos de los colaboradores de este programa de La Vida Biloba entran por teléfono. A veces se nos apunta gente y entra en el estudio así por las buenas y son todos bienvenidos. Eh, yo estoy empezando a hablar y no les he dicho dónde estamos. Estamos en La Vida Biloba, en Libertad FM. Saludo a Dani Blanco, nuestro técnico aquí en realización, gracias al cual esto sale. Saluda, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos los oyentes, a todos los biloberos y
0: Viloveras. A... Viloberos y viloberas, efectivamente. Pues estamos aquí comenzando un nuevo sábado en el que yo personalmente vengo muy contenta, muy feliz. Yo sé que esto es una faena, eh, el que no llueva, pero... La verdad, yo como, ¿sabéis esas viñetas de los dibujos animados en los que llueve encima de uno y la nube le persigue? Pues yo que llueve en el campo, encima de los pantanos, de, de la vegetación, pero que a mí que no me llueva. No me gusta la lluvia, sé que a ti sí, Eduardo García Tolerano, buenos días.
1: Hola, buenos días. En ah. eso
0: no nos llevamos bien.
1: Bueno, sí, sí nos llevamos bien, opinamos diferente. Yo, yo estoy contento porque la semana pasada he estado en Birmingham unos días en Londres y allí sí me ha llovido. Te allí ha llovido, feliz. Otonio. Y hemos estado muy felices Muy bien acompañados A
0: mí no me importaría Que hiciera este tiempo Siempre un poco parecido Al que tenemos En las maravillosas Islas Canarias Pero señoras y señores Tenemos un compañero Que estos días Claro como la contaminación sube Se rebota soberanamente Es tu momento De poder quejarte Jesús Fernández De Editorial de Tranglara Buenos días
2: Muy buenos días sino no es quejarme Es decir la realidad A ver Vamos a ver Exprésate Yo me expreso lo que haga falta Yo sabes esto que de política Paso de hablar Porque no sea político Pero a ver, las lumbreras, uh, el lumbreras, creo recordar que son las lumbreras... ...sobre el tema del medio ambiente, en el cual nos va indicando... ...que no se
0: puede
2: estacionar en Madrid. Vamos a ver, se puede estacionar en los parques públicos, pero no en la calle. Se puede circular, pero se sigue aparcando en los parques públicos. Vamos a ver, señorita, haga el favor, cambie de asesores... ...porque, lógicamente, creo que se están equivocando... ...porque la contaminación sigue ahí.
0: O por lo menos que nos bajen, digo yo, no sé cómo idea que bajen las tarifas de aparcamiento de aparcamiento público los días en los que supuestamente no podemos circular.
2: Efectivamente, a buscar otras alternativas. O se circula o no se circula, es como si ¿sí voy o no voy. Este Podríamos padre...
0: ¿podíamos sugerir el bono de contaminación, que no es contaminar más, sino que nos den un bono para poder aparcar en los parkings públicos los días de alta contaminación.
2: Efectivamente, o bien dijéramos utilizar el transporte público como todos los ciudadanos
0: sí pero es que no siempre se puede
2: efectivamente pero bueno en este caso también se puede utilizar pero oye una buena es a cambio de contraprestación por una cosa o por la otra no, sí,
0: no
1: soy... mi amigo Jesús y además teniendo en cuenta que ha sido un puente y la gente viene de fuera de Madrid Exacto. ¿que Exacto. ¿que no son residentes dónde sí. aparcan los que no son sí. residentes cuando no hay plazas para aparcar en los sí. parques públicos pues eso, eso entonces bien. la medida no es es no vengan a Madrid porque no queremos que vengan a Madrid para que Madrid se limpie. Váyanse a la costa, disfruten, no vengan a Madrid.
2: Efectivamente,
0: ¿no? y, y luego decís del transporte público. Por, por por la sierra hay un montón de empresas que están en huelga de transportes, entonces hay que coger el... Yo esta semana he venido, he tenido, no he podido utilizar el transporte público porque no se cumplen los servicios mínimos, etcétera. Sé
2: etcétera. que se va, pero ir
1: por ir... ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> <risa> bueno, chicos, pues... Y, no, y disculpa, Nuria, Dime. yo quería, yo quería que hablábamos antes de comenzar el programa, que se midiera la incidencia y los resultados que da el que no circulen los coches, porque nadie lo mide. Es una medida de propaganda, una medida, es un brindis al sol, les vamos a colaborar, pero luego hacemos otras cosas que dañan más, o sea, por favor... Cuando se toman esas medidas hay que ver los resultados como todo en la vida. Se toma una medida usted y después no evalúa qué consecuencias ha tenido, pues no tiene ningún fin. No, sí. parece
0: que vemos el aire limpio, pero tampoco es tan real. Y luego, por otra parte, un amigo me explicó que circulando más despacio, en realidad... Contaminamos Así más es, porque sí. los motores van forzados hoy hoy día. Bueno, pues no sé. Eh, y aquí me queda presentar a Benignorna, doctor Benignorna. Buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Que también viene súper feliz. Les recuerdo que en el pasado episodio, esto es como juego de tronos, pero eh, aquí en juego de asientos. Eh, la, el episodio pasado te tuvimos de reportero desde Granada y fue todo un éxito.
3: Claro, fue un verdadero éxito. Estuve en un congreso. Eh, representando a lo que es la inteligencia emocional, un poco a la hipnosis, aunque luego yo organicé mi, mi pequeño show, ya sabes que, sí. que soy como muy particular. Y recuerdo que me acordé muchísimo de Jesús por el aparcamiento.
0: Mi gran problema era
3: que el congreso empezaba el, jue el viernes toda la tarde y el sábado todo el día y yo tenía que llevar mi coche. Entonces mi gran preocupación es que me voy a gastar unos 30 euros en aparcamiento. Y 30 pagos Entonces 30 pagos? yo pregunté Llamé a la Cámara de Comercio de Granada y pregunté, ¿dónde se puede aparcar? ¿Hay algún bono para no tener que pagar tanto? Y me dice, si sí, no, es gratis. ¿Cómo que va a ser gratis? ¿Dónde? Pues ¿Sabes? mira,
0: nos vamos a Murcia y, verde y nos volvemos vale. en tren.
3: Total, que voy a Granada, a Granada. Y no solamente en la calle, era gratis, sino en la Cámara de Comercio de Granada, era gratis. Ah. Y me acordé de ti, Jesús. Claro, o sea, o sea de, si yo, yo decía, Jesús ve esto y le da el ataque. ¿Sabes? Porque yo estuve preocupado. Por el dinero, pero pues yo dije, son 30 euros. O sea, yo llevaba ya 30 euros más de o menos, menos eh, eh, para gastos de aparcamiento. Una ciudad preciosa, Granada está preciosa. Y dentro de poco verás cómo el, 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 la nube esa desaparece. Porque va a llover la semana que viene. Y además nosotros que tenemos la gran suerte de vivir en las afueras de Madrid. Uh -huh. o, o digamos en la sierra. Ahí sí que podemos respirar mucho Eso mejor sí es que verdad.
0: aquí. Yo esta noche he soñado que me decían... Va a cambiar el tiempo radical en 24 horas, no, Nuria, así que aprovechan, así que yo por eso me he vestido de hecho primaveral, porque siendo las fechas que son, se agar ah, yo agradezco el solete y no tener que encender la calefacción. Y dicho esto, señores, voy a contarles de qué vamos a hablar hoy, que todavía no, no le he dicho. Bueno, pues en nuestras píldoras saludables hoy vamos a hablar sobre el hipérico o la hierba de San Juan el Hipericola hierba de San Juan, que ya eh, muchos conocen, porque seguramente es uno de las de la, de los productos herbales que más estudios realizados tiene. La despensa que compensa, hoy vamos a hablar de algunos trucos, eh, con productos que tenemos en nuestra despensa, obviamente, para eliminar los malos olores en el hogar. Y lo vamos a hacer con Antonio Zarza, nutricionista. y ¿y qué pintan los malos olores? Ya verán, ya verán. En Estilo de Vida, hoy vamos a ampliar un tema que nos habéis solicitado vosotros los oyentes a través de los distintos sistemas de de comunicación, tanto de Facebook como de WhatsApp, os recuerdo el 622 56 56 07 aquí está abierto, podéis, podéis escribir, y, y fue que, que estuvimos hablando con Benino y después de hablar con Benino sobre el tema de inteligencia emocional, Jesús y yo seguimos hablando del tema de la felicidad en el trabajo, y entonces mucha gente se ha quedado pillada con esto, y sé que se han mandado entre amigos ese, ese episodio, así que hoy vamos a ampliar este tema de empresas saludables, felicidad en el trabajo, porque en realmente es parte importante de nuestra, de nuestra salud. Hablaremos de nuestra agenda de eventos y hoy hacemos un cambio eh, un poquito especial en la segunda. hora. vamos a dedicar más tiempo al remitente intermitente porque eh, Benigno, el doctor Benigno y Jesús Fernández de Editorial Letra Clara nos han preparado un estudio sobre un libro de estos que, que posiblemente todos han leído o casi todos y si no lo han hecho les invito a que lo lea. El libro de Juan Salvador Gaviota de Richard Bach que yo pensaba cuando era pequeño que si era el mano de, de, de Bach. El compositor, pero resulta que no. Eh, hablaremos de los cuidados de salud y de sus consultas. Y en tecnología, en nuestro Quisco Carmona de la empresa Jiménez Business de G-Nomo.com hoy nos va a hablar sobre seguridad, control parental en YouTube, así que vamos a aprender un poquito más. Les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, nos llamamos La Vida Biloba y estamos aquí en Libertad FM para ayudarles a ser más felices, más saludables y conocerse a sí mismos. Comenzamos.
4: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 915757798 o 915757232.
0: Bien, pues estamos, como digo, en La Vida biloba en Libertad FM. Dígale a sus amigos que están aquí escuchándonos a través de la web lavidabiloba.com Tienen todos los accesos para entrar en el dial, entrar en, en streaming o escucharnos después, sea cuando sea, y que quieran, que puedan y que tomen notas que esta sección de píldoras saludables sabemos que es muy valorada. Por eso hoy hemos retomado un, un producto herbal muy especial, que es la hierba de San Juan, también llamada hipérico. Tiene una larga historia de, de uso en los tratamientos de trastornos emocionales. De hecho, desde la antigüedad se le atribuyen acciones para tratar procesos febriles, que a priori parece no estar relacionado con los procesos emocionales, y de hecho nos contaba Dioscórides en su materia médica en el siglo II de nuestra era, que fomentaba la eliminación de orina y fomentaba o provocaba la menstruación. Sin embargo, durante la Edad Media, la hierba de San Juan era popular para arrojar los demonios de cuerpo, lo cual puede ser una explicación arcaica, antigua, acerca de sus cualidades para ayudar en los trastornos emocionales y enfermedades mentales. Durante el siglo XVIII, la hierba fue clasificada como una nervina, es decir, un buen tratamiento para los, tratami los trastornos nerviosos. A principios del siglo XIX, la hierba de San Juan empezó a considerarse como un tratamiento útil para la depresión. De hecho, fue considerada como ejemplo ...para buscar y diseñar... ...sustancias antidepresivas... ...que lo sepan... ...la evidencia... Pasa por eh, base de su, para su uso terapéutico es que muchos de los fármacos modernos empezaron a incluirlo en su composición desde que este desde que se aprobó por primera vez eh, los estudios y su conocimiento. De hecho, en Alemania, esta hierba es un antidepresivo muy apreciado para el tratamiento de la depresión y está entre las primeras hierbas utilizadas en todo el mundo. Les doy algunos datos. Actualmente, en Alemania y en otras partes de Europa, en los Estados Unidos, la hierba de San Juan es es una de las hierbas de mayor uso entre la población, junto con el Jingo biloba, de donde proviene el nombre de nuestro programa. Si quieren saber por otra parte por qué nos llamamos la vida biloba, les invito a entrar en la web lavidabiloba.com, donde está explicado. Porque así van a entender el biloba por qué y de dónde viene.
2: Eh, Nuria, una preguntita. Dime. Entonces, ¿es cierto que el hipérico se puede utilizar en caso de depresión?
0: Pues mira, he hablado de que esta es una de las hierbas que sin duda tiene más estudios clínicos eh, realizados y la mayoría de los estudios realizados en la hierba de San Juan han, evalu, han evaluado a personas con depresión de intensidad de ligera a moderada. Esto significa eh, niveles de depresión eh, más severos que sentirte triste porque triste, triste se siente uno casi cualquier día, incluso a veces una hora al día y luego se te pasa. Pero no tan severos como las formas de depresión más, más intensas. Los síntomas típicos de estos niveles de depresión en los cuales la hierba de San Juan puede ser útil incluyen estado de ánimo pues, deprimido, falta de energía, problemas para conciliar el sueño, ansiedad. Hay muchas personas que mezclan ansiedad y depresión a veces en el mismo día y por eso tienen eh, al, eh, problemas, por ejemplo, de insomnio o al contrario, dormir demasiado, alteraciones en, en el apetito, en las ganas de comer, dificultad para concentrarse y poca tolerancia para para el estrés, La irritabilidad, de hecho, puede ser un signo de depresión, aunque no nos lo parezca, porque asociamos a la persona deprimida con la persona que no hace nada, pero no es así. De hecho, las depresiones o los estados depresivos más difíciles de, de tratar y de sacar adelante son justo aquellas personas que son muy activas, muy hechas para adelante... Y el día que las cosas salen mal, ahí se cuesta mucho más trabajo sacarle adelante. Yo siempre pongo a mis alumnos un ejemplo que es... Eh, eh, esa persona, ese ejecutivo, por ponerlo de paradigma, que se acaba de jugar mil millones de euros vendiendo un edificio así por las buenas y sin embargo tiene un problema tremendo que no sabe qué comer o duda en cosas muy sencillas. Esas personas que caen en depresión después de tener una vida muy activa a veces son las más difíciles de, de sacar adelante realmente, pero hay que comprenderlas. Por eso muchas veces de ahí viene la irritabilidad.
2: ¿y cómo funciona para ayudarnos?
0: Pues mira, aunque antes se pensaba que el efecto antidepresivo de la hierba de San Juan se debía exclusivamente a una de las sustancias que contenía y que se llama hipericina, así como también a la inhibición de, la, de, lo habrán visto muchas veces en los prospectos inhibidores de la MAO, que significa eso, la enzima oxidasa. Estudios recientes han puesto en duda esta hipótesis. Eh, está bien que dudemos siempre para confirmar o no confirmar las cosas y los estudios eh, ahora se centran en otros componentes de la hierba de San Juan muy curiosos como por ejemplo la hiperforina las santonas y algunos flavonoides que de los que hemos hablado en este programa como la quercitina la rutina, incluso la vitamina C y, y esto demuestra la importancia de un correcto funcionamiento del sistema inmunológico para sentirnos bien ...como a veces hemos hablado con Benigno... ...cuando estamos bien protegidos y bien defendidos tenemos energía para ser, para ser felices y si son tiempos de paz de hecho los estudios sugieren que el efecto antidepresivo de los extractos de hipérico pueden deberse también a que inhibe la recaptación de, de neurotransmisores como la serotonina, la eh, dopamina la norepinefrina, entonces los niveles se mantienen más altos y somos más felices, este ejerzo este efecto eh, posiblemente lo ejerza como digo la, la hiperflorina lo que significa en términos sencillos, que hay un mayor nivel de serotonina, como digo, nos sentimos mejor o de dopamina, que ayuda también a la conexión neuromuscular entre otros y entonces estamos un poquito más, más activos. Uh
2: -huh. Nuria, ¿podemos hacer un resumen de las propiedades de la hierba de San Juan? Eh, pues sí, porque hemos contado
0: muchas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a contarle a nuestros oyentes que puede ayudar a aliviar la ansiedad, ayuda a mejorar el estado de ánimo, puede ayudar a reducir procesos inflamatorios porque tiene rutina, tiene quercetina, tiene vitamina C y de todas maneras cuando uno le duele algo todo el rato, uno se termina sintiendo mal también. Facilita la digestión, puede disminuir la acidez, combate las afecciones de las vías urinarias y favorece el sueño.
2: ¿Hay que tener algunas precauciones si se piensa tomar hipérico o hierba de San Juan?
0: Pues es muy importante que, que me preguntes esto, y de hecho me llegan muchas preguntas de personas que toman medicación como antidepresivos, ansiolíticos, y a lo mejor no les está funcionando bien. Y de repente dicen, ah, como me añado hierba de San Juan. Mucho cuidado porque es muy posible que estén repitiendo efectos. Cuando ocurre esto, mi primera recomendación siempre es consulten al profesional de la salud que le ha recomendado esa medicación antidepresiva ansiolítica. No la mezclen y posiblemente lo que necesitan también es algún tipo de, de psicoterapia porque, claro, no es solamente la bioquímica, también es lo que hacemos en nuestra vida. Y además recuerden que el hipérico es fotosensible, así que mucho cuidado con la exposición. Al sol que como los vampiros pueden desaparecer del mundo. Y otra cosa, recuerden consultar con un profesional de la salud y adquirir siempre marcas de confianza.
4: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Hoy tenemos aquí un montón de temas que hablar y se nos mezcla todo, pero es lo bueno que tiene este programa. Nosotros tenemos un guión ¿eh? y luego el guión pues nos lo saltamos a la torera de vez en cuando. Pero tenemos a Antonio Jesús Zarza al otro lado de, del teléfono y hoy hemos preparado un tema muy, muy interesante. Y yo creo que va a ayudar mucho a aquellas personas que sobre todo, por ejemplo, tengan mascotas en casa y luego que tengan estos problemas de que no llueve o llueve y de pronto hay malos olores. Les recuerdo que estamos en la vida biloba, estamos en la sección de la despensa que compensa donde les damos trucos para utilizar eh, o sacar más partido de aquellas cosas que no siempre son solo alimentos que tenemos en, en nuestra despensa. Y hoy hablamos de alimentos, tenemos a Antonio Jesús Zarza al otro lado del teléfono. Buenos días, Antonio.
5: Buenos días, Nuria, ¿qué tal?
0: ¿Y tú cómo estás?
5: Yo muy bien, mira, voy a advertir antes que nada, antes a nuestro oyente a que ver. he tenido que salir de compra, sí, ¿vale? Y estoy ahora mismo en el aparcamiento de, del centro comercial, así
0: Bueno, que bueno, no, no te no te cuento yo desde dónde nos dijo, nos ha, me ha confesado Benigno que el otro día hizo su, pro, eh, su conexión, se metieron... Cuenta, cuenta tú.
3: Hombre, eh, después de la conferencia que di, sabes que ya las organizo, entonces... Eh, que las
0: arma, quiere decir sí. que la arma buena.
3: Eh, fue realmente buena la conferencia y mucha gente salió detrás nuestro. Yo iba a entrevistar a Enrique, que es el, el director general de, de ESIN, y eh, realmente eh, la gente seguía detrás de nosotros. Y no tuvimos más remedio que meternos en el baño de las mujeres, cerrar la puerta para poder hacer la entrevista. ¿Y
0: había y, no había mujeres en ese momento? No, porque
3: la sacamos. Ah, bueno. ¿Sabes? O sea. Pero que fuera se quedó mucha gente. Entonces tuvimos que hacer la entrevista dentro del baño de las mujeres eh, cerrado. Cerrado a, a cali canto para que la para gente
0: se de Así que tú no te preocupes, Antonio, que esto es como la vida misma. A mí en cierta ocasión me ocurrió que, yendo a mi de mi programa de radio, que entonces hacía en otra emisora, cayó tal tormentón que en la carretera de La Coruña me quedé bloqueada. No llegué a la emisora y lo único que se me ocurrió llamé a la emisora y dije, mira, pues hago el programa desde, desde el coche. Entonces... Me fui a Ciudad Universitaria, como era por la tarde, encontré aparcamiento y yo parecía, pues como tú, lo del reportero dicharachero de Barrio Sésamo, contando, hay un accidente, hay un taponazo terrible, y yo hice mi programa y atendí mis consultas, pero desde el coche cayendo una chupa de agua terrible. Así que tú, tranquilo, que estos son gajes del oficio y anótatelo como anécdota. De la vida biloba, ¿vale? Bueno, también he de decir que Antonio Jesús Zarza es un magnífico nutricionista. Quien quiera contactar con él puede entrar en el Facebook de, de nuestro programa, de la vida biloba, y ahí encontrará a Antonio Jesús Zarza eh, y puede contactar con él. Hoy tenemos preparada, como digo, una sección muy curiosa, que, que les va a sonar un poquito raro y vamos a hablar de trucos y consejos para eliminar malos olores y también cómo vamos a hablar entre este episodio y el que viene sobre algunos desinfectantes caseros eso sí, siempre como digo utilizando lo que tenemos en nuestra despensa así que ahora eh, no, no hay que ponerse eh, alterado porque no tenemos nuestro perfume favorito en casa y o no podamos comprarlo no nos da tiempo o a veces algunos productos de limpieza y vamos a comentar algunos eh, truquitos que nos van a ayudar a combatir los malos olores o hacer fragancias que como dice Antonio yo digo olores y Antonio dice de fragancias que es mucho más elegante, desde luego
5: Pues mira, vamos a empezar vinagre de manzana para eliminar los malos olores de los espacios que están cerrados
0: Vale, yo luego vamos a subir a la web ¿eh? también para que lo sepan nuestros oyentes Venga. Es
5: muy fácil de hacer. Sí. Consiste en echar una o dos cucharadas de cucharadas de vinagre de manzana y la misma cantidad de agua. Uh -huh. Se mezcla bien y después se pulverizan los espacios cerrados.
0: Ah, pues eso está fenomenal. Fíjate que habíamos hablado del vinagre, habíamos dicho que el vinagre sirve para un montón de cosas. Esta es una de las utilidades del vinagre. También podemos eh, añadir unos granos de, de café a aquellos focos, a aquellos lugares en donde suelen aparecer malos olores. Y esto consiste en colocar unos granos de café en zonas como por ejemplo alrededor o cerca del cubo de basura o en armarios que están cerrados y que captan los olores que están en el ambiente. Lo que no se si sabéis, esto me lo, me lo contó una vez una, una persona, que cuando esto, aquí truco entre paréntesis, si estáis pensando vender vuestra casa, antes de que vengan los, los supuestos compradores eh, a hacer café, dicen que el aroma café crea eh, sensación de hogar ya se lo está apuntando Benino y se lo va a contar en sus conferencias.
5: Pues, pues yo no lo sabía. ¿eh? Pues
0: ya lo sabes, en este programa aprendemos todo mucho. ¿Qué me cuentas? Ver, Dime. Pues
5: mira, las ramas de canela. Pues mira, consiste en dejar ramitas de canela en el sitio donde normalmente aparecen los malos olores. ¿Claro? olores. Podemos elegir entre las canelas que la canela que se venden en las tiendas de alimentos de China. Pues sí. mucho más gruesa y más perdura más tiempo. Así es, así no es la canela en polvo sino la corteza de la canela. O sea, que ¿vale?
0: no, no es espolvorear canela, sino comprar corteza de canela y lo que nosotros llamamos canela en rama no es realmente rama de canela es la corteza finita enrollada y en las tiendas de alimentos de, de China venden realmente la corteza de canela más gruesa que es como de, de, de 3 milímetros de, de grosor y eso lógicamente tiene más aroma el zumo de limón también es muy interesante para ayudar a eliminar los malos olores de las cañerías o de las tuberías eh, porque hay veces que, que según donde vivamos, si llueve o no llueve pues de repente salen malos olores y uno quiere estar todo en lo súper limpio y te esto fastidia todo. Pues, ¿qué hay que hacer? Eh, exprimir una buena taza de zumo de limón, mezclarlo con un poco de agua tibia, lo echamos por por la tubería o por la o por la cañería y lo dejamos actuar toda la noche, claro, no hay que no hay que echar agua. Entonces, pueden en el fregadero, en el baño, en el, en el plato de, de la ducha. También se puede utilizar para eh, contrarrestar el olor de la orina de los gatos, que es tan difícil de, de, de quitar. Por cierto, que un truco muy interesante para quitar el olor de, de la orina, tanto de los gatos como, por ejemplo, en los niños o las personas mayores o cuando se está enfermo y, y hay pérdidas de orina en los colchones, es espolvorear bicarbonato, que hemos hablado muchas veces del bicarbonato, dejarlo actuar unas cuantas horas, se aspira y se vuelve a repetir, se espolvorea bicarbonato hasta que se elimine el olor. Y se queda, vamos, se elimina el olor eh, totalmente, hombre, oh, obviamente hay que no utilizar por lo menos esa, esa parte de, del colchón con el bicarbonato. ¿Qué más nos cuentas, Antonio?
5: Pues mira, el clavo de olor uh -huh. con
0: naranja o limón. Claro, me el clavo de un
5: olor. muy utilizado por la gente mayor. Sí. Mi abuela lo hacía, ¿eh? mi abuela sí. lo
0: hacía. A mí me encantan los clavos. Hmm. Y consiste en
5: cortar una raja o un limón por la mitad, pincharle los clavos de olor y después colocamos la fruta en la zona donde queramos
0: aromatizar. Mira tú, también dicen que ahuyenta a las moscas, ¿no? Porque lo ponen en muchos bares, en la playa y por ahí, los limones pinchados la, con los... Ah, la, la
5: ahuyenta,
0: las hormigas también. Ah, las hormigas también. Pues mira, eh, quitamos malos soles y hormigas, ¿qué Jesús?
2: Y un truco de limpieza. A ver. Para limpiar y pulir bien el suelo... Coge detergente de la lavadora, un poquito de limón, lo exprimes en el agua, limpias y queda maravillosamente bien.
0: Oye, desde que te has independizado, macho, bueno, pues vamos a continuar en el próximo episodio porque tampoco queremos cargarles aquí de trucos y que luego se les olvide. Entonces, hasta aquí lo dejamos hoy. Hablaremos en el próximo episodio de desinfectantes que obviamente si desinfectamos también quitamos malos olores. Y curiosamente, haciendo un repaso, tanto el clavo como el vinagre, como el, como el limón, como la canela son antisépticos, o sea que también los malos olores se, se desaparecen porque tienen un poder antiséptico antiséptico importante, de hecho pues la, la canela se, se utiliza para, para los hongos en la piel para, bueno, muchas cosas, que yo en cuanto me empiezo a hablar de estas cosas se me va la olla eh, pues nada, la, en el próximo episodio, el sábado, vete a hacer tu compra, Tony Jesús eh, compra la mía y me la mandas por Amazon por favor y nos vemos el sábado, que viene. <ríe> <Venga>. <ríe> Un beso muy grande adiós, Buen fin adiós. de semana, gracias Hasta luego adiós. Esta canción la hemos escuchado en algún episodio hace tiempo. Yo descubrí a este grupo que es M83 viendo la, la serie Versalles, que en las series históricas me gustan mucho. Y bueno, pues hoy la pongo para que tengan ustedes la sensación, vosotros ustedes, la sensación de ser los reyes o las reinas de su propia vida, o los gobernadores para los republicanos. Bien, pues después de, de la música entramos en una de, de las partes eh, más interesantes porque siempre es muy variada y da lugar a, a pensar, a reflexionar de nuestro programa. Estamos en la sección de estilo de vida. La vida ávila pretende, de hecho, pues ayudarnos, como decimos, a conocernos mejor, a ser más felices, más saludables y quizás a detectar aquellos puntos de nuestra vida en los que Podemos cambiar, podemos mejorar, incluso dar la vuelta a la tortilla y comportarnos de una manera que, que es totalmente diferente como lo hacíamos antes, porque en una gran medida la salud y el bienestar y la felicidad dependen de nosotros, somos nosotros responsables de ella. Y hoy vamos a hablar de la salud en el trabajo, ya habíamos hablado en el episodio anterior, hay otros episodios en el podcast en el que hemos hablado, hay uno muy bonito en el que hablamos del reconocimiento en el trabajo y de pedir perdón en el entorno de trabajo, les invito a que lo recuperen y por petición de varios oyentes ampliamos este tema que sin querer el otro día en, en, el episodio, en el episodio anterior hoy estamos en el episodio 88, en el 87 pues Jesús y yo nos pusimos a hablar del tema de, de, de la felicidad en el trabajo, de que no es fácil ser ni ser jefe ni, ni ser empleado y de hecho pues mucha gente dijo, oye eso que ha dicho Jesús es importantísimo ojalá lo escuchara mi jefe entonces eh, yo voy a dar unas pinceladas y luego os dejo eh, hablar a vosotros. Eh, a mí siempre es un tema que siempre me ha, me ha importado por mi formación y hace unos años pues quise renovar mi, mi formación precisamente en lo que era tema de salud en el trabajo. Hice un máster en empresas saludables, gestión de personas y me di cuenta de que lo que estaba pasando de diferente realmente era que estaba habiendo montones de estudios y se estaba como eh, analizando todo y, y eso tiene su parte buena y su parte mala para mí la parte negativa es que se pierde una cierta parte de humanidad la parte buena es que puedes ir a un empresario y decirle, mira, realmente puedes mejorar el rendimiento de tu empresa, ahí lo dejo eh... Eh, Jesús y yo, pues el otro día estuvimos hablando efectivamente de que, de que los, los paradigmas del empleado bueno y el jefe malo, eso es una chorrada, así de claro, no lo quiero decir de otra manera, pero sí que es verdad que, te, que existen los llamados jefes tóxicos y también los compañeros o mandos intermedios que pueden ser tóxicos y generan malas relaciones en, en el trabajo. Es verdad que las empresas cada vez más se apuntan a ser responsables con el medio ambiente, responsables con la familia, eh, con la conciliación, etcétera, etcétera, pero luego eso es verdad o eh, es solo sobre el papel. Y otra cosa que os lanzo, eh, yo tengo la sensación de que nos da vergüenza ser felices. No solo me he preguntado si eso pasaba solamente en España tengo por aquí algunas estadísticas. Parece que nos da vergüenza ser felices en el entorno de trabajo. Como que alguien le pregunta, si tú eres feliz en tu trabajo, cómo te sientes. Y alguien dice, bien, mal, pero pocas veces alguien dice, estoy súper feliz y súper contento. No sé por qué. No sé qué componente tiene detrás. Os lo os lo lanzo. Y además. En es, coincide coincidencias de la vida o bueno, algunos dirán no existen las coincidencias estamos en la Semana Internacional de la Salud Mental y he recogido un dato de, de, de eh, estaba publicado en prensa en agosto de este año, del 17 eh, del psiquiatra conocido, todos conocemos doctor Luis Rojas Marcos que decía que, que el optimismo es la mejor herramienta contra el discurso del miedo que efectivamente nos daba miedo ser felices nos da vergüenza ser ser felices también que, que los empleados de, de los Países Bajos son los más, que se consideran más felices después los suizos, los italianos los alemanes los británicos, más o menos, en cuanto a Europa. España no, no tanto, somos más felices fuera de, del entorno de trabajo. Y luego, con respecto a la juventud, hay estudios que, que revelan que los jóvenes europeos prefieren tener trabajo, salud y felicidad antes que tener propiedades. Ahí os lo dejo. ¿Cómo se maneja? Eh, es de verdad, de verdad, las empresas hacen lo posible porque los empleados sean felices en su trabajo. ¿De verdad los empresarios o los jefes son conscientes de lo importante que es que sea lunes y que llegues feliz? ¿Qué pensáis?
3: Empiezo por Google. Es la mejor empresa, o sea, la, la mejor empresa donde mayor cantidad de personas quieren trabajar. ¿Qué pasa? El 99% de los empleados de Google son felices. Porque realmente es como aquí. Hacemos, eh, creamos.
0: Y, así, decimos, y hacemos lo que nos da la gana.
3: No, no hacemos. No, 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 <risa> Ya, no, no. ya,
0: ya, te entiendo. O sea, sí, depende un poco
3: de la de la filosofía empresarial de la empresa. O sea, eh, por ejemplo, eh, Michael McCovey, yo lo saco en varios de mis libros, eh, fue el que creó los perfiles de los grandes jefes. O sea, el ganador, el político. el, el artesano. Eh, el correvidile, como diría eh, José María García, <risa> y sobre todo el luchador de la selva. Entonces, dependiendo un poco de, la, de los jefes que tú tengas, la filosofía que tú vas a tener, ahora se están reduciendo... ¿Es
0: tipos de liderazgo sí. diferentes.
3: Entonces, por ejemplo, si tú tienes a un jefe político, tú tienes que ser totalmente político para poder ascender. Si tú tienes un jefe ganador, ahí es donde yo quiero participar. Pero, ¿qué ocurre cuando tienes un jefe que es luchador de la selva? Y solo quiere resultados. Y solo quiere eh, resultados y que tú seas un... Entonces, hay una manera de combatirla. Llegar cinco minutos antes que él al trabajo.
0: Me acabas de dejar Hombre, Yo frita. tuve,
3: yo tuve a, a, a un ejemplo de hombre honesto, luchador, eh, vendedor, como era don Santiago de Gracia, que era el número uno en NSR, en CIAR. Uh -huh. Te hablo en los años 80. Y lo nombraron presidente o director general de la Burros. Y yo era... Eh, vendedor, yo empecé como vendedor. Eh, como yo conocí a Michael McCovey, analicé la personalidad de cada uno de los grandes jefes mm. de la empresa. Hombre, la, era una multinacional que los billetes de banco de Estados Unidos estaban firmados por Blumenthal que era el presidente de nuestra empresa, o sea, cuidado, eh, o ya, sea, ya, ya. que no era una empresilla. Entonces, eh, leyendo, siguiendo a, a Michael McCovey, yo llegaba cinco minutos antes, y iba donde don Santiago y le decía, don Santiago, por favor, quiero que me ayude a firmar este contrato. Oye, hice el 400% de la cuota en esa empresa, porque supe manejar, supe buscar las inercias, y aprendí que lo más difícil en esta vida no es hacer lo que te gusta, sino disfrutar de todo aquello que haces.
0: Claro, es que ese es un tema que, que también tenía yo aquí, aquí apuntado. Eh, muchos oyentes posiblemente están diciendo pues que yo tengo un trabajo que no es el que me gusta, entonces... También que cómo hacer que ese trabajo nos, nos guste.
3: Fácil, yendo al trabajo, oyendo buena música, eh, teniendo un buen sabor, mirando para arriba. Antes hablábamos, cuando veníamos para acá, de mm. la importancia de la fisiología. ¿Sí? Hombre, la fisiología es básica, la manera en que respiras, la manera en que tú te, 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 te... la actitud que tengas ante la vida. O sea, si tú dices, por ejemplo, Chaplin, él fue vendedor de periódicos, vendedor de cristales, boxeador, hizo de todo, pero jamás eh, sacó de su mente la idea de ser el mejor actor del mundo. Entonces, tú míralo como algo... Que es como un maratón, tienes que subir una cuesta, pues ahí le das pero luego vendrá una pequeña bajadita entonces respiras un poco más uh -huh. la vida no es una carrera de 100 metros eso me ha costado muchísimo aprenderlo porque yo antes era corredor de y 100 te, metros y te
0: agotas eh, Eduard, ¿quieres comentarnos algo?
1: Yo, la verdad es que yo en este aspecto quiero trasladar eh, la parte más sanitaria puedo decir que en este aspecto este, esta semana, el día 10, ha sido el día mundial de la salud mental
5: uh
1: -huh. Y este año la OMS ha puesto un énfasis especial en la salud mental en el lugar de trabajo. Eh, ¿Que ya era hora? Ya es hora porque durante la vida adulta nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo.
0: Y los autónomos no te digo.
1: <risa> y nuestra vivencia en el trabajo es uno de los factores que determinan nuestro bienestar. Hay que tener en cuenta la cantidad de horas, como decía Benigno, que pasamos en el trabajo, si tú no enfocas y no canalizas toda tu energía en una actitud positiva eh, sabemos que es difícil afrontar distintos retos nosotros estamos hablando de mi área donde trabajamos con pacientes crónicos dependientes de generativos que son pacientes que no se van a curar que van a vivir siempre con la enfermedad entonces el optimismo y la base es vivir bien con como decíamos con lo que tienes y con donde donde lo tienes entonces bueno hay que enfocar eh, digamos nuestra vida desde una desde un entorno yo diría optimista.
0: Claro, pero para el profesional de la salud que está trabajando con ese tipo de pacientes es muy duro porque, porque sí. la vida no es solamente eso con lo que tú estás trabajando. Entonces hay muchos profesionales de la salud que también entran en, en periodos difíciles de depresión, de tristeza porque pues porque precisamente porque no, no podemos hacer más de lo que de lo que quisiéramos y eso no es fácil afrontarlo
1: no 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 es, no es, no es nada fácil afrontarlo pero realmente en estas áreas tenemos unos grandes profesionales desde médicos a enfermeras asistentes sociales psicólogos psiquiatras que realmente están implicados y, y disocian realmente su vida de la vida del trabajo. Sí, si es lo
0: que acabas de decir, el, el, el separar, el, el disociar es, es, es importante también. Lo que nos preguntaban los, los oyentes o lo que les llamó la atención de, de la conversación, así que tuvimos Jesús y yo el otro día de, de manera tan natural, era efectivamente pues lo que también está comentando, comentando Benigno. Ser jefe tampoco es fácil, no es fácil mandar, no es fácil gobernar, a mí me gusta utilizar esa palabra porque gobernar es, es, es y ser un buen líder es ser justo, ser justo no es repartir por iguales a cada uno ponerle en el mejor puesto para que dé lo mejor de sí mismo y por lo tanto se sienta feliz y a lo mejor es tan sencillo como ordenar los bolis y otras personas, cada uno valimos para distintas cosas.
2: Sí, pero yo voy a poner sobre la mesa un tema que no hemos tocado, pero ya hace una reflexión, que es... A ver. Los compañeros contaminantes.
0: Sí, los, son, com los compañeros tóxicos.
2: Efectivamente, son gente que tiene envidia porque otros compañeros son mejores que ellos o destacan por las circunstancias que sea o tienen afinidad a hacer la empresa y lo que hacen es precisamente... Los trepas. Efectivamente. Sí, vamos a hablar no,
0: claramente.
2: Yo conocí por desgracia dos o tres personas de esas características y lo que hacen es, la abeja negra es fastidiar al resto de compañeros sí. y lo que hacen es ir en poner en contra de la empresa cuando la empresa realmente está favoreciendo tanto económicamente, personalmente y ayuda a lo que es al trabajador y hay gente que por las circunstancias que sea de la vida son amargados, disculpa que te lo diga no, sí, porque sí. yo en ese sentido he conocido digo, dos o tres y lo que hacer es podrir el frutero y al final tienes que hacer limpia y al final por desgracia pagan justo por pecadores. y sí. esa persona al final sale con la suya que son las envidias
0: Sí, hay que eso hay, es muy difícil de, de, de manejar porque a veces pues llegas a un sitio tú intentas hacer tu trabajo lo mejor posible y te encuentras a alguien que, que lo que está haciendo es sabotearte continuamente y además es que hay veces que lo que tú dices que lo hacen muy bien y entonces si tú quieres Hacer ver a quien tiene que juzgar tu trabajo, que tú lo estás haciendo bien, te, te llevas a lo mejor las iras, las rabias de otros y entonces eso que pulula por ahí, eh, por abajo, por así decirlo, es es difícil de contrarrestar. Pero de hecho, yo ahora desde desde el punto de vista eh, sanitario, hay muchas veces que que... Que cosas que, que nos ocurren en la vida, en nuestra salud, mermas de nuestra salud, ya no solamente depresiones, dolores, contracturas, migrañas y cosas más graves, son de estar muchas horas al día teniendo que tener al lado a, o cerca a alguien que está continuamente saboteando tu trabajo y que ves que lo que haces nunca llega, nunca llega, lo que significa po poco reconocimiento o ninguno y encima desprecio a tu trabajo. Entonces es difícil...
3: Yo utilizo una técnica, eh, cuando le doy clase a mis alumnos, en eh, lo del experto en terapia MHRP, hmm. es como enfrentarse a un jefe tóxico o a un compañero tóxico. Me mandas a la porra. No, 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 no. Mira, <risa> ya,
0: ya, ya. cuando
3: viene el jefe tóxico, tú te, im te imbuyes en el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho, tú estás sintiendo muchísimo y no piensas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando te viene el jefe a echarte la bronca, o el jefe, la pareja, o cualquier persona que te venga a echar la bronca, mira instintivamente hacia arriba, hacia el techo. Y quédate mirando durante un segundo dos segundos el techo. La otra persona va a reaccionar probablemente muy mal. Y cuando Porque reaccione mal, no le, le dices, caso. oye, ¿cuántas bombillas hay ahí arriba en el techo? O te has dado cuenta que hay una telaraña... Fíjate qué que, que guarro son que no limpian la telaraña. O sea, te lo inventas. Esto lo hizo el padre de en busca de la felicidad cuando el niño estaba con mucho miedo en el tren. Sí. Él le dijo dinosaurios y le cambió totalmente. Entonces, ¿qué, produce, qué, qué proceso biológico ocurre? Pues al mirar hacia arriba y respirar te pones en punto muerto y al contar las bombillas te metes en el hemisferio izquierdo y si las multiplicas 4 por 3, 12 o 4 más 3, 7, aunque te equivoques del número, ya la persona cuando quiere volverte a echar la bronca se ríe.
0: Le ha roto el esquema. Sí,
3: le ha roto el esquema y buscará a otro más débil que tú para echarle la bronca. <risa> porque, ¿Eso es
0: análisis transaccional? Bueno,
3: será lo Qué que tío. tú quieras, pero es muy
1: efectivo.
0: <risa> Dice Dani. ¿Qué dices tú, Dani? <risa>
1: Soy un gran fanático del análisis transaccional y casi nadie lo conoce y me parece muy, muy interesante para
3: todo el mundo.
0: Te quiero mucho, Dani.
3: Ha hecho el símbolo de la victoria. Fíjate Estoy lo que feliz, ha hecho Dani, Dani no, 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 feliz hoy. Ha hecho esto. Feliz
0: en su trabajo. Ah, esto
3: es fisiología. Esto sí. es fisiología es llevarle un café o un té o lo que tú quieras a tu jefe para negociar y que él sienta la mano caliente en invierno llévale sí. algo frío. No, 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 no. cuidado, cuidado. Son técnicas. Ten en cuenta una cosa. que Yo he aprendido las técnicas en las multinacionales más, más increíbles de este mundo, o sea, más duras. Y había que saber negociar con todo el mundo. Entonces, la negociación cuando te venga la pareja y te empiece a echar la bronca, mira al techo.
0: Un día tenemos que hablar de esto de, de puntos para negociar. Vale. O un
3: niño que tiene una histeria. Yo tengo una, 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 una amiga, una gran amiga, que es abuela de un niño, y Hablando con ella, cuando el niño se pone histérico, la abuela la coge en los brazos y dice, vamos a jugar a sacar la histeria, vamos a sacar la histeria, vamos a, a cogerla con la mano izquierda y vamos a sacarla. Oye, desapareció el niño histérico.
0: Ya, bueno, pero al jefe no le podemos decir no, eso, no, no, ya claro. Pongo,
3: es no, es más complicado, tener bueno, un hijo vale. histérico o un nieto histérico, que un jefe complicado, porque
0: los bueno, hijos... Al jefe, uh... al jefe le dejas luego... No, no, pero
3: el jefe lo, lo puedes utilizar, le puedes
2: manipular totalmente. Sí, pero yo bueno, voy bueno. un caso merino que me pasó a mí. Yo tenía 25 empleados y de pronto... Creía te... que
0: iba 25 años.
2: No, no, yo más de 25 años. Y es curioso, empecé a ver cosas extrañas en lo que es en la empresa. Sí. Reacciones, lo que es el lenguaje corporal te va indicando cosas que sí, lógicamente totalmente. vas percatándote. Y dije, esto lo voy a solucionar en dos días. Y mi decisión fue bajar con ellos a tomar café y ver quién llevaba la voz cantante. Es decir, de puertas para afuera se ve quién es la que lleva la voz cantante y dijéramos, es
0: ¿Quién la, que, al la que controla
2: el grupo. Y así hice. El primer día, cuando me vi bajar a tomar café con ellos, como diciendo, este qué pinta aquí, ¿no? qué, qué pinta el jefe con los empleados. Sí,
0: se te perciben como un intruso, en sí, realidad. Sí, sí, efectivamente. sí,
2: Y dije, voy el lenguaje corporal de esta persona y lo que hace es acorralar ...y fue lo que hice... ...el primer día bajé... ...y el segundo día cuando fui a bajar... ...ella no quiso bajar... ...simplemente la invité a mi despacio... ...y dije mira a partir de este momento... ...te invito a salir por la puerta... ...y esto lo que... ...y sin embargo la persona... ...que cuando bajé la primera reunión... ...era la más callada le dije... ...tú ahora vas a ser la líder... ...y ese y esa persona... ...te puede decir que me respondió durante 15 años... ...maravillosamente bien... ...hasta el punto te puede decir... ...que era una persona noble... ...nunca lo obliga a nada en el sentido... ...de que forzase su situación... ...y siempre, siempre, siempre... ...mi puerta está abierta para todo el mundo... ...para entrar y para salir... Mm. ...es una decisión que creo que es un truco que, que utilice... ...y a alguno le puede servir... ...o a alguna persona, a alguna oyente a nuestro, ¿sabes? Bueno,
0: de nuestro... De, bueno de... ...no sé si queréis decir algo... Jesús sí. no
3: es un adivino... ...es un gran conocedor del lenguaje gestual... ...y el lenguaje no verbal... ...él apostó, vio, analizó... Y supo sacar lo mejor que tenía la otra persona. Él no es adivino. No, ya, o sea, ya, claro. es un
2: gran observador.
0: Sí, es que he dicho así, contado en fáciles, y a la que estaba más calladita le di el puesto. Alguna razón habría, claro.
2: Pues sí, porque era la mejor.
0: Ya, claro. Pero eso, son tiempo, eso es tiempo de observación.
2: Sí, eso es, digamos, el día a día. Porque realmente no son compañeros. Y muchas veces te ven como jefe cuando realmente tú eres el jefe. Tú eres el primero que llegas y el último que te vas. El que luchas por la empresa. Y siempre, mira, yo tengo un consejo. Yo mi primera trabajo fue en editorial médica de eso hacíamos los españoles ya queremos hablar ¿Sí? una vez
0: ¿De sí. y
2: me acuerdo que la primera navidad mi jefe me regaló un dibujo que eran dos burros con una cuerda sí y me dijo jesús en la vida si cada burro tira para un sitio al final ninguno come si los dos son inteligentes comerán de un sitio y de otro mm. y esa lección ...después de mis años te puedo decir que es fantástico.
0: Bueno, y ahora os voy a preguntar una cosa. ¿Cómo, mm, a lo mejor algunos de nuestros oyentes están, nos están escuchando y dicen... ...vale, yo ahora mismo estoy en una circunstancia en que en mi trabajo... ...tengo un compañero o una compañera que me está haciendo la vida imposible. ¿Eso cómo se hace? Como en el cole vas a la profe y le dices... ...fulanito, fulanito me está haciendo la vida imposible... Eh, hablas con la persona que normalmente se hace eso pero no funciona, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se soluciona en este bar de la empresa? ¿Qué hace? No,
2: no, yo, claro, lo, las lo... cosas
0: no están para decir, dejo el trabajo así por las buenas. No, no,
2: te voy a decir cuál es. Indiferencia hacia esa persona. Sí. Yo apunto a otra. Pídele un favor.
0: ¿Pedir un favor? Sí. Eh, a no esa persona,
3: aquí. tú vas y le pides uh -huh. que te preste un libro, que te haga un favor. Oye, mira, tengo un problema. ¿Tú cómo lo harías? Y te echas un poquito para atrás. Sí. ¿Vale? Porque es fundamental. La distancia. No estamos en una mesa redonda. Pero si tú te pones aquí, ganas. Y si le pides un favor, le hablas de una forma baja y te pones por debajo de él con sus ojos,
1: te lo has ganado.
0: ¿Tú has vivido sí. alguna circunstancia así? Eh, bueno, tú yo, que viajas yo, yo, por ya, todo el mundo como Willy eh, Fox. Sí,
1: yo viajo y realmente pues eh, sí que trabajo en... Eh, bueno, estáis hablando de colectivos donde hay... ...tanta proximidad... ...estamos hablando de, de esos colectivos... ...de 25 personas... Pero claro tú, ...tú puedes hablar de laboratorio... lilly Pfizer, Google... Eh, ...tú no puedes hacer ese tipo de cosas... ...o sea, realmente la, la estrategia... ...de las empresas está siendo... ...en estas empresas destacadas... ...como es Google o Banco Santander... ...es, es favorecer el bienestar... Y la salud de los trabajadores, facilitarles servicios, hacerles su entorno más próximo y hacer que dentro de, de la empresa haya una convivencia. Evidentemente, dentro de, de, de estos macro grupos y, digamos, grandes grupos, hay muchas personas, personas diferentes. Y
0: problemas interpersonales claro, va a haber. Y
1: problemas interpersonales siempre va a existir. Eh, yo sé que es difícil. Eh, Siempre hablamos y, y hacía ilusión pues, a, a uno de los responsables médicos, que es el doctor Repullo, que, que decía, hemos sido la mejor salud del mundo, luego hemos sido la, me la mejor salud... Universal, ¿dónde vamos? No es que, yo lo digo siempre, no tenemos que ser la mejor de nada, tenemos que ser una buena salud, tú tienes que ser un buen empleado, tú no compites con tu compañero, uh -huh. tu compañero es parte del trabajo, y, y por eso hablamos de jefes tóxicos donde generan la competencia Exacto. desleal entre los compañeros, uh -huh. una persona debe de realizar su trabajo y su trabajo no tiene que ser mejor que el del de al lado tiene que ser un buen trabajo correcto
0: lo que es por eso una
1: competencia noble es más eh, donde hay existiendo una competencia noble donde se solapan las ayudas y tú puedes colaborar con tu compañero y tu compañero contigo en el momento que percibes que hay una competencia la gente que es lo que hablamos se protege que hablamos de trasladar la felicidad muchas veces las personas no trasladan su felicidad por temor a que la, las otras personas se encarguen de hacerle daño. O sea, hay muchas veces que el entorno no ve bien que las personas sean felices.
0: Eso es mi pregunta, mi y pregunta primera de, que nos da de, vergüenza. Claro, de es ser La ironía de,
1: de será feliz, mira que y, y, y no es que se alegren de que las personas sean felices, sino que lo penalizan y buscan un porqué. qué. Será, no será que mira este que se cree. Uh -huh. Y yo de ahí lo que tú decías. Y hablando con muchos amigos, siempre me preguntaban, Eduardo, el lunes, el lunes... Y yo siempre les decía, para mí el lunes es el mejor día de la semana. Yo veo el lunes como el todo lo que puedo hacer esta semana. No como, uff, ¿qué voy a hacer? Sino es, me organizo, voy a ver cuál es mi capacidad, qué es lo que puedo hacer, cuánto tiempo tengo para desarrollar todas las tareas, todo lo que... O sea, lo ves como un, como un objetivo, como un fin, como una felicidad, como una aportación... ...como un desarrollo... ...entonces, uh -huh. claro, lo que decía Benigno antes... ...cambia tu perfil, claro... ...si acudes al trabajo lunes diciendo... Buah, es lunes... ...buah, ¿dónde voy? Campañazo. ...¿qué ¿Eh? voy a hacer? ...entonces, si, si acudes diciendo... ...no, no, me voy a organizar... ...tengo que organizarme los tiempos... ...para poder hacerlo todo... ...para llegar a un viernes óptimo... ...y poder disfrutar del resto del fin de semana... ...o sea, uh -huh. cambias el enfoque... ...yo por eso estoy de acuerdo con Benigno y con Jesús... Entonces, voy, a hacer, a... ...voy a hacer una
2: pregunta... A ...vosotros que sois profesionales... ...¿vosotros tenéis un trabajo o un hobby?
0: Uh -huh.
1: Yo creo que, que puedo decir que yo siempre pongo... Y, y parte del eslogan de mi vida es felizmente feliz. Y yo lo comunico siempre. Tengo la suerte de estar haciendo lo que me gusta. Y, y bueno, la suerte también ha sido buscada. O sea, ha sido orientada en base a, a muchas a muchos de nuestros desarrollos. Pero sí que realmente... Trabajo y hobby van unidos.
0: Sí, yo, yo también. Yo creo que tengo la, la suerte de, 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 de trabajar en lo que me gusta y a veces la vida te va poniendo las cosas en el, en el camino y, y, y es cuestión de, de saberlas aprovechar y también saber de decir, a, de decir a otras que no. Pero la verdad sí. es que muchas veces desde fuera me preguntan mucho Nuri, ¿cómo haces tantas cosas? Yo no soy consciente pero es porque, porque me gusta, realmente disfruto. Y de hecho hay una cosa, tú dices felizmente feliz y a mí, me fastidia mucho que me fastidien las cosas. que No no que me las estropeen, sino que me fastidien el, lo, lo tan bonito que estamos haciendo en, entre todos. Entonces, pues yo, yo soy una... Eh, creo que, que ser feliz, y, digamos que soy feliz y me esfuerzo en ser feliz. Nos vemos después de las noticias. Lo siento, cortaros. No. Estamos en La Vida Viloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
2: ¿Quieres saber más sobre La Vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta,
0: participa. Bueno, queridos amigos, pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en La Vida Biloba en Libertad FM. Muchas gracias a los que se incorporan en esta segunda hora del programa. Les damos la bienvenida y desde luego pues digan a sus amigos que están aquí escuchándonos y que, y que nos sigan, que nos sigan en las redes, que nos sigan en el podcast. Eh, somos La Vida Biloba, por todas partes. Eh, hemos seguido nosotros aquí durante las noticias hablando de, del tema de la felicidad en el trabajo y la verdad es que daría para hablar muchos, muchos... Eh, Thank you. De episodios y mucho tiempo, así que somos recibimos de buen, de buen gusto sus sugerencias y sus comentarios para habilitar y abrir nuevas áreas de, de, de debate o que nos comentéis lo que, lo que os ha parecido. Nos hemos saltado a la sección de eventos para poder seguir hablando de ello y simplemente les voy a comentar que en la escuela Vilova que la web es biloba.es, el día 27 de octubre hay un seminario sobre endometriosis online, en, en directo, y el día 3 de octubre hay un seminario que, que eh, tiene una historia muy graciosa Y es que mucha gente me pregunta ¿Y qué necesito para esto? ¿Y qué necesito para lo otro? ¿Y qué tal, tal, tal? Y un, tío, un día dije, mira, os junto a todos Y hacemos un curso para preparar un botiquín natural Para tener en casa Evidentemente todos tenemos pues que sea, un antibiótico eh, una, Un ibuprofeno, tal Pero bueno, un botiquín natural Lo básico que podemos tener en casa Para distintas circunstancias Resultó muy bien, así que pues Cada cierto tiempo lo hacemos Sale más barato para todo el mundo Y así aprendemos el día 3 de noviembre va a ser online en directo cómo preparar un botiquín natural. Las plazas, aunque es online, es en una sala que tiene plazas limitadas, así que hay que, hay que reservar, reservar plaza. Ahí en, en la web tienen eh, más, más información acerca de, de próximos eventos. Y bueno, les avanzo, ya les diremos y los recordaremos que el día 20 de noviembre en el Centro de Cultura de China será la presentación oficial de los libros de aquí, la que suscribe los dos libros de la base de la medicina china que ha hecho aquí el eh, señor don Jesús Fernández. Y, y un placer haberlos hecho. Bueno, así que nos vamos a pasar muy bien ese día. También el auditorio es entrada libre, pero el auditorio tiene plazas limitadas, así que también tienen que, que confirmar que desean asistir. El 20 de noviembre, lunes, a las 7 de la tarde. Pues continuamos el programa y vamos a lo que vamos en la segunda hora, que es Dani. Pues es el remitente intermitente. Y siempre digo que algún día contaré la historia de por qué es el remitente intermitente. Algún día contaré algún la historia. Día. Hoy tenemos como invitado a un libro. Aquella uh -huh. la, El episodio en que hicimos del principito fue todo un éxito. Y hoy es otro día en el que hemos invitado a un libro. Un libro que, que sugirió Benigno que es uno de sus favoritos. Yo me he traído el mío, el que tengo de pequeñita. A mí me... Bueno, de jovencilla, porque pequeña soy. A mí me lo... Re... Me... Fue mi padre el que me dijo tienes que leer este libro, leí este libro y el siguiente que era Ilusiones, que era precioso. Las ilustraciones eran una maravilla. Y bueno, eh, Jesús, de Editorial Letra Clara, te de paso el mando de, del programa, que si no me enrollo yo.
2: No, hoy la verdad que es un placer porque normalmente tenemos personas físicas y hoy hemos tenido un personaje que es Juan Salvador Gaviota. Uh -huh. un, unos lo han leído, otro lo ha leído. Y es curioso porque antes de entrar al micro, tú me decías que lo has leído dos veces. Una de jovencita y otra de más eh. menos jovencita. ¿no? Eh, gracias. <risa> Del cual la vida, te, lógicamente, te enfoca. Y es realmente es una novela escrita por Richard Banks sobre una gaviota y su aprendizaje sobre la vida y el volar. <risa> es una homilía sobre el camino personal de la superación que es curioso porque siempre la vida hay que destacarlo un poquito, ¿no? Eh... Simplemente, Juan Salvador lo que hace es practicar su vuelo... ...y no se dedica a hacer lo que más hacen los demás gaviotas. La bandada intenta hacerlo cambiar, pues que no, no lo ven normal. Él siempre rompe los tópicos y los típicos... ...en el cual hay una serie de personajes, concretamente... ...que personalmente, Nuria, está Juan Salvador Gaviota ...Rafael, Chan, Pedro Pablo, Enrique Calvino Martín Alonso, Carlos... Voy a explicarte más o menos este libro que también, como decía Benino, es uno de sus favoritos. Y a mí realmente al principio, pues no me llamó la atención. Cuando era jovencín, yo luego lo volví a leer, efectivamente, y también me marcó muchas cosas. Porque lo hice hace. Fue, este libro se publicó en el, año, en el año 70 y en el año 72 se vendieron un millón de ejemplares. ¿eh? Sí, sí, Es curioso porque es un libro que realmente mm, ha marcado mucho a la gente. De hecho, hay una serie de frases muy bonitas en el que pone. ...rompe las cadenas de tu pensamiento... ...y romperás también las cadenas de tu cuerpo... ...claro, tú al principio lo piensas... ...y dices, bueno, ¿qué, qué significará esto, no?... ...pero si luego lo profundizas... ...aquí hay mejores profesionales que vosotros... ...nadie, ¿no?... ...es decir, otra idea dice... ...el cielo no es un lugar y no es un momento... ...el cielo es perfecto... ...es decir, que luego la única ley... ...es la que guía a la libertad... ...no tiene huesos y plumas... ...sino una perfecta idea de la libertad y el vuelo... ...no limitada por nada... Juan Gavieta pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos canticados. Tenemos que rechazar todo lo que nos limite. Es decir, claro, si te pones a profundizar, son palabras metafísicas realmente pura y dura, del cual, mira, Benino, por ejemplo, a ti, ¿qué frase te llamó la atención o qué, qué te marcó de este libro, Benino? Hombre, eh, antes
3: hablábamos un poco del trabajo eh, en micrófono cerrado, y, y yo tenía que buscar lo que nadie sabía. O sea, yo tenía... En mi trabajo siempre consistía en encontrar lo que nadie sabe. Os voy a contar un poco la historia de Juan Salvador Gaviota a partir de Richard Bach. Richard Bach es eh, piloto. ¿Qué odian más los pilotos? Las gaviotas. Porque <risa> como te toca una gaviota en una hélice, te vienes abajo, ¿vale? Entonces, Richard Bach era un piloto que odiaba con toda su alma las gaviotas porque son unos animales horribles. <risa> o sea, horribles. Carroñeros, se pelean por todo. Son los peores compañeros de trabajo. Sin embargo, son preciosos. Son elegantes, Son, son majestuosos. elegantes, son majestuosos. Entonces, él vio la película de Hitchcock, Pájaros. Uh -huh. Los pájaros. Eran gaviotas las que venían. Entonces, él dijo, yo quiero aprender de Sócrates. Sócrates se casó con la mujer más horrible que había, no físicamente, sino eh, en Atenas o donde se casara. Y dijo: Si puedo superar a esta, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Richard Bach, cuando empezó a volar y a aprender, él también había leído El Principito. Y dijo: que, ¿Por pero, qué odio.
2: Venía precisamente que es curioso.
3: Los dos.
5: Eran,
0: autores, aviadores, eran ¿no? aviadores.
3: Sí, fue, fue muy curioso. Entonces, Richard Bach de tanto que odiaba a las gaviotas, dijo, yo no podré sa sa salir adelante en esta vida si no soy capaz de darle la vuelta y quiero amar a las gaviotas. Él es una persona profundamente religiosa. Por eso está Juan Salvador Gavi Gaviota. Y luego está Pedro Pablo. Cuidado, que, que, que los nombres que él pone, aunque luego ponga María Antonio, etcétera, sí, etcétera, sí. no son eh, tal. La frase que más a mí me impactó fue, eh, tú puedes elegir ¿Ser una nube o ser el cielo? La nube va a donde le lleva el viento. En cambio, el cielo, por haberse levantado por encima de ti mismo, por ver la perspectiva desde otro lugar, por viajar, por hacer todo aquello que tú quieras, por haberte convertido en la persona que tú querías, decide lo que hace con su vida. Entonces, Juan Salvador Gaviota, Richard Bach, es el cielo. El cielo es el límite. No hay límites, le dijo Juan. Entonces, realmente a mí me marcó muchísimo, porque yo la vi en el 75, en enero del 75 se, se estrenó en España la, la, la película, Juan Salvador Gaviota.
5: Ay, yo le, yo obligo, tampoco, le obligo
3: eh. a mis alumnos a ver esa película, porque es eh, la, la, la parte máxima de la inteligencia emocional. O sea... Eh, la, la, la segunda película es Will Hunting, de Inteligencia Emocional, uh -huh, o, o sí. el, el, ¿cómo se llama este?, El Guerrero Pacífico, y la cuarta y más importante, Juan Salvador Gaviota. Cuando se estrenó la película Juan Salvador Gaviota, se vendieron tropecientos mil millones de libros, o sea, y Neil Diamond, que es el que compuso o, 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 o utilizó la, la canción, realmente se convirtió en un gran eh, compositor y cantante, entonces lo importante de Juan Salvador Gaviota es que del odio nace el amor
0: de hecho Como, él, él lo explica en su libro lo entonces, del tema del odio. realmente uh -huh. Juan Salvador Gaviota es una
3: persona que lucha un montón por ser diferente él eh, en Estados Unidos cualquiera puede ser piloto o sea, cualquiera tiene un Piper o una Cessna o bueno es, valían 20.000 mil euros. O sea que no era como un coche de lujo, ¿vale? Entonces qué odiamos. Yo hice eh, una cosa que no sabéis. Yo estudié en McAllen eh, piloto de avioneta. Esto casi nadie lo sabe.
0: Ah, yo yo iba con mi padre que le hacía las horas de vuelo y yo detrás algo que claro, siempre me ha gustado entonces lo primero que hacer. me
3: enseñaron fue whisky bravo o sea <risa> ten, sí, teníamos que El aprender lenguaje. esto y eh, nosotros utilizábamos, eh, no teníamos ni radares ni nada, o sea eh, lo que hacíamos era seguir viendo entonces volvemos a Juan Salvador Gaviota la pregunta, ¿por qué me impactó tanto? mira te cuento la historia, hace 23 años y 8 meses, a mí me echaron de mi trabajo yo era Dios, y pasé a ser un tipo que tenía que ir al metro, que tenía que coger el metro, o sea, para mí era tan horrible coger el metro, o sea, era la mayor deshonra, por Dios, hombre, yo trabajaba durante 12 años, no te creas, eh, vamos, éramos dioses, éramos más chulos que Bruce Willis, Bruce Willis, para mí Reagan era un rojo, entiéndeme, o sea... Trabajaba en otro en otro sí. tipo de, 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 de trabajo, vamos a decir. Entonces, teníamos que buscar lo que nadie sabía. Y investigué sobre Juan Salvador Gaviota, porque ya lo... lo... Entonces, Richard Bach, que escribe... Posteriormente, el mejor libro que tiene que es Ilusiones. O sea, en Ilusiones es totalmente diferente porque él ya ha aprendido. O sea, Juan Salvador Gaviota, es, un, es lo podéis ver incluso en YouTube. Eh, tenéis la, la película, vais a YouTube, una de nueve, vais por partes viendo la película. Yo la tengo entera y se la obligo a ver a mis alumnos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que todo está fracasado, que tienes una depresión que te lleva casi al borde de la muerte vale Cuando todo se te ha ido y cuando te sientes totalmente solo, aprendes que no tienes nada que perder, porque lo había perdido todo. ¿Y qué es lo que más nos enseña Juan Salvador Gaviota? Amar la libertad.
0: mira de ¿Vale? hecho,
3: La libertad es la palabra más sí, importante de ese, de libro. ese libro. Y yo compré mi libertad. Y llevo 23 años, 8 meses siendo autónomo, ¿vale? Y siendo feliz por todo lo que hago. ¿Por qué? Porque lo pasé tan horriblemente mal. Cuando una persona está apaleada, eh, humillada, eh, y no tiene solo casi casi la alternativa de la muerte, que se lea ese libro y que se vea primero la, la, la ¿cómo se llama? La, eh, eh, que ponga dos canciones, Lonely Looking Sky y luego nah, Bee. Te porque, hemos hecho pero, caso y las sí, hemos puesto de fondo. Hay que poner primero Lonely Looking Sky y luego Bee, porque Bee es cuando ya es un día glorioso. O sea, realmente, ¿cuántas personas, y tú Eduardo lo sabes sí. mejor que yo, sufren depresión porque están en el trabajo horribles, porque ya lo han perdido todo menos la libertad? Y esa es una frase que yo leí con yo, Tina Turner. Es, lo había perdido todo menos mi
1: libertad. Eh,
0: ¿Cuáles luego, son tus sí, frases favoritas, yo, Eduardo? Yo tengo,
1: yo tengo a Benigno con B de Bravo a las 12, como dirían en su lenguaje. <risa> <risa> porque lo tengo enfrente. Y los pilotos igual. Yo también yo tuve que aprender un poco de este lenguaje en el aeropuerto. Porque todos los chicos del servicio de movilidad se comunicaban igual. Tango, Yankee, Bravo. Y al principio yo era como, ¿qué, qué me dice toda esta gente? Y me decían, Eduardo, ¿tienes a...? Aquí a Nuria a las dos, y yo a las dos, que donde dos? <risa> Se mira por los agujas del reloj. Eh, dos cosas. Primera, la puntualización de, de las dos frases que a mí más me han llamado la atención. Una es cuando Juan dice, el precio de ser malentendido pensó, ¿te llaman demonio o te llaman Dios? Esa es la, la vileza de muchas veces cuando no llegan a comprender, porque muchas veces no tenemos toda la información. Por eso hay eh, que hablábamos otro día de esta, de esta serie americana última que se ha hecho, 30 reasons for, trece razones uh -huh. por donde una chica eh, se suicida y a, después de suicidarse comenta a sus compañeros, les manda 12 cintas donde les hace responsables a sus compañeros de por qué se ha suicidado. Esta cinta es realmente interesante, porque está realizada con psicólogos, asistentes sociales, profesionales de, de del mundo juvenil, y te traslada que no conocemos la vida de los demás. Entonces, esta chica piensa que sus amigos la han fallado, y tenemos dentro de los amigos eh, compañeros que, que ella piensa que tienen una vida idílica, y esos compañeros que trasladan un exterior idílico, no lo tienen. Entonces, tiene compañeros donde, donde la madre de uno es violada, el padre la maltrata, no tienen dinero, cogen ropa usada. Pero lo que traslada al exterior es la perfección, que es lo uh -huh. que decimos muchas veces. El
0: vivir de fachada, que se ha dicho Eso toda es. la vida.
1: Y, y realmente, pues, les ha hago responsables, pues, os aconsejo que leáis el libro o que veáis la, la serie. En este caso está muy bien. Y la otra frase que me llamó mucho la atención y, 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 bueno, que este libro es un continuo aprendizaje sí. y una continua reflexión. Entonces a mí me marcó una que dice no aprendas nada y el próximo mundo será igual que este con las mismas limitaciones y pesos de plomo que superar.
5: Uh -huh. ¿Sí? es
1: Esas personas que, que realmente no van pasando por la vida. Y haciendo hincapié en esto, yo soy un digamos un, un fascinante aficionado y digamos disfruto mucho del metro, o sea, por eso cuando decías el metro, el metro, el transporte público
0: la cantidad es, de gente tan es tanta que información
1: ves. que comunicas ves la vida de todas las personas. Ya, pero nosotros la éramos dioses, nosotros éramos ¿Cómo vendíamos, a ir aviones, metro, ¿no? vendíamos
3: eh, información, vendíamos de todo. Ojo, mi paripé era vender informática o información para periódicos, ¿vale? Uh -huh. O sea, la, esa era mi tapadera, ¿vale? Sí. Entonces, fíjate, la vida es tan increíble como lo que Eduardo ha dicho. Yo, para él, soy las 12 En cambio, tú eres... Yo estoy un poco más girado para acá. ¡Tú eres la una! ¡Entiéndeme! Entonces, la importancia de Juan Salvador Gaviota fue... ¿Por, ¿por qué sí. yo amo tanto este libro? Porque yo me agarré a él. Cuando no tenía nada que perder, que lo había perdido todo. Ten en cuenta que yo había pasado de vivir un mundo que no es real. O sea, yo viví un mundo totalmente irreal. Eh, yo estoy escribiendo la segunda parte de Me casé con un espía. Al espía le mandan de vacaciones y lo meten siete días en un calabozo, seis días en un calabozo, a pan y agua sin ver nada. ¿Para qué? Para que sepa disfrutar cuando le sueltan en un país desconocido el sol, el ver el sol, el sentir. Por eso, antes preguntábamos a micrófono, o ¿tú eras feliz con tu trabajo? Más o menos. Ahora sí que soy muy feliz con mi trabajo porque soy el capitán de mi barco, el dueño
1: de mi destino. Claro. Uy. Es lo que decías, y hablando de la parte que estamos por unir varios temas, la parte de la salud laboral con Juan Salvador Gaviota y, y de los entornos laborales, también corremos el riesgo. Eh, yo cuando volví a España de Londres, en mi primer trabajo, traba, trabajaba en la calle Salustiano Lozaga, cerca de de la Puerta de Alcalá, frente a la embajada francesa. Y allí tenía varios compañeros que trabajaban en Singenta Agro, en, en varias compañías. Y de repente, con el paso del tiempo, estas compañías se han ido a, a polígonos y a centros empresariales. Entonces, hace poco tiempo fui a ver a, a, al director de Singenta Agro. Le dije, bueno, vamos a... Eh, voy, fui a saludarle y, bueno, me acerca a su oficina y le dije, bueno, vamos a tomar un café. Y me dice, Eduardo, ¿dónde? A la máquina. Dice, estos son edificios para trabajar. O sea, te relacionas con la gente. Yo echo de menos salir a la calle, ver a la señora de las castañas de recoletos, ver al, al, al que trae la mudanza, o sea, ver la vida. Aquí te hay, las trabajas, ves a tus compañeros y es, trabaja, trabaja, trabaja. O sea, vamos perdiendo también cierta percepción del mundo y realmente sí que en esta última etapa que yo también... Eh, que yo soy muy humanista, eso lo penalizo, porque nos estamos aislando, estamos creando guetos donde vas a relacionarte con las personas de tu trabajo, de tu entorno, y pierdes el contacto con ese pequeño mundo. Por eso el metro es, es una vida. fascinante... Pero vamos a Juan Salvador Gaviota, sí. que es lo que hemos venido Jesús, hacer.
0: quieres decir algo? Que te veo mirar aquí al uno sí, al otro, pero no sí, sé si...
2: Sí, haciendo lo que está diciendo Eduardo, y es curioso, a mí me gusta leer el lenguaje corporal de las personas, y en el metro es un pozo de sabiduría, sí. del cual tú ves una simple persona y más a mí me pasó una cosa anecdótica yo me
0: he hecho la línea 5 de, de principio <risa> a fin sin salir solamente mirando quién entra Mira, quién sale cómo se sientan con quién hablan a mí
2: me pasó una cosa curiosa porque yo soy de las que me procuro o me gusta dejar respetar a la gente que se siente la gente mayor la gente que va con muletas que es una cosa que la gente ha perdido la costumbre y el hábito y me acuerdo que estuve yo en un vagón de metro y había un chico, porque pues, sí iba do bueno, dormido, teóricamente. Iba otro matrimonio a mi lado, con un niño pequeño, que no eran de Madrid, eran turistas. Y dice, anda, papá, mira, ese señor se ha quedado dormido. Claro, yo, per perdona, dije, te voy a hacer una interrupción. Ya verás, cuando llegue su estación, cómo se levanta. Y efectivamente, así fue. <risas> dormido, no, lo que no quería era dejar el sitio a nadie, iba haciéndose el dormido. Sí. Es decir, hoy día el compañerismo, la amabilidad, la el respetar a la gente mayor, son valores que se han perdido. Es decir... ¿Qué mejor sabiduría que una persona mayor? ¿Qué mejor inocencia que un bebé? ¿Y qué mejor amistad que el que tienes enfrente?
0: Bueno, la verdad Pero es volvamos
3: que... a Juan Salvador Exacto. Gaviota, que es lo que nos ha traído aquí. La gente quiere los resultados, pero no las consecuencias. Juan Salvador Gaviota...
0: Ni, ni el esfuerzo de conseguir los
3: resultados. Juan Salvador Gaviota es un libro terriblemente duro. Exacto. Y la película, mucho más. O sea, la película es terrible, 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 terrible. Pero o te mata, o sales volando.
0: Nos estarán escuchando muchos deportistas, y la primera frase que tú has dicho, que la tengo yo aquí subrayada de, de la de jovencilla, dice, rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás también las cadenas de tu cuerpo, y tú has dicho, vosotros, dirigiéndote a Eduardo y, y a mí, que, que sois profesionales de la salud, lo entenderéis bien, pero esto realmente lo entiende cualquier persona que tiene algo que superar, y, en, y, y, un, y una de, de las digamos, de, de, de las áreas en donde más esfuerzo se hace, es en la actividad física, en el deporte. Hoy voy a, cor, a correr un poco más, hoy voy a saltar un poco más alto. A veces las cosas se hacen llorando porque duelen físicamente o te duele el alma, pero eso es lo que hay que, que superar. No solamente no es solamente el hecho de... Por eso decimos es que queremos las cosas sin esfuerzo. Yo, yo recuerdo, eh, eh, no voy a decir pero pero eh, a un chavalillo montando una, una torre de, de, de construcciones y, y cuando la torre era más alta que él se cayó y llorando recogió las piezas y la volvió a montar. Y hay que aprender a superar la frustración y si te duele sigues porque hay un punto a partir del cual ya no duele porque puede el placer y el gustazo de que lo, lo estás haciendo bien y lo has conseguido.
2: Mira, presente curioso porque hay una frase que dice ...pero yo no tengo ningún deseo de ser líder... solo quiero compartir lo que he encontrado... Mm. ...eso es lo más bonito... ...eso es
0: un verdadero líder... Efectivamente, <risa> bueno otra parte...
2: Efectivamente. ...mira, eh, Juan Salvador Gaviota tuvo problemas con sus padres... ...con el entorno, dijéramos, de su grupo de gaviotas... ...y le invitaron a salir... Mm. ...y él, un buen día... ...en lugar de coger y tirarse al suelo... ...voló esa noche cuando normalmente las gaviotas... ...no vuelan por la noche... ...se subió 8.000 metros y se lanzó al vacío... ...dijo, si me estrello bien... Y si vuelo también. Sí. Esa es una paradoja que la vida... Puedes tener dos, dos opciones, o puedes aprender o no puedes aprender. Pero eres tú el que toma la determinación y la decisión de quererlo hacer o no quererlo hacer. Sí,
1: sí desde luego. Yo tenía ot otra frase que, bueno, a, que va unida a todo esto y además quería hacer hincapié en lo que estábamos hablando porque en las enfermedades crónicas... Ahora que está iniciando la Fundación Aladina una campaña nueva de actitud optimista y positiva para frente uh -huh. a una enfermedad, sí que tenemos muchísimos casos donde, donde los diagnósticos realmente complejos eh, tenemos diagnósticos donde dan un, unos periodos. Yo cuando 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 alguien dice te quedan seis meses de vida, y yo le digo, ¿y cómo, cómo lo calcula? O sea, seis y dos horas, no, a ver, es... Es mejor un tiempo de vida más largo, más próximo. Esa actitud y después de decirle seis meses, la persona dura años, diez, doce, quince años, con un afán de superación. Mm. Y aquí yo tenía una frase de Juan Salvador Gaviota que dice: Por supuesto, hay destino, pero no te empuja a donde quieres ir. El destino depende de ti. Y es una frase que, que sí que me ha acompañado, y yo he luchado por mi destino. O sea, realmente felizmente feliz. Sí que es parte de mi vida, pero la felicidad hay que buscarla, sí, hay que sí. luchar, hay, hay que, que pelearla. Hay que, digamos, buscar un porqué. Y Juan Salvador Gaviota es un referente en todos estos porqués, porque invita a una reflexión desde la soledad. Él se ve solo, repudiado por sus compañeros, en un entorno donde todos valoran una serie de cosas y él valora otras. Y por, por no valorar, por no ser oveja, por decirlo de alguna manera... Por ser diferente. Es condenado, ¿no? Y, y es lo que decimos. Yo he tenido la, la, la fortuna, igual que Benigno, igual que muchos de mis compañeros que estáis aquí, de haber viajado mucho. Y, y eso te aporta mucha riqueza cultural. Y, y te dice que, claro, que evidentemente, yo he convivido con gente de distintas culturas y religiones. Y he convivido. He respetado sus culturas, sus religiones, sus costumbres. Y no las he criticado. O sea, he podido compartirlas o no. Pero las he respetado. Yo creo que, que es lo que esta sociedad muchas veces no tiene, es respeto. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no, o defender, pero no puedes ir por la vida tratando de imponer
0: tus criterios. Tenemos que tener un poquito más de perspectiva. Yo hay una sí. de las frases que me gustaría deciros, y es de las que he señalado ya de mayor en, las, en, las, en la otra lección. De madurita. De madurita. ¿Qué dice... El problema, Pedro, consiste en que debemos intentar la superación de nuestras limitaciones en orden y con paciencia. No intentamos cruzar a través de las rocas hasta algo más tarde en el programa. Porque muchas veces, y volviendo al esfuerzo benigno, eh, queremos conseguir las cosas ya, así, que, que ya, ya mismo. Y, y claro, hay personas y nuevas generaciones en las que piensan que las cosas son por decreto. La felicidad es por decreto, la confianza es por decreto, el respeto es por decreto y las cosas las tengo porque sí, porque soy quien soy y no, no es así. Hay que conseguirlas y además hay un orden y hay una frase que yo escuchaba de pequeña que no hay que tomar etapas, decían.
3: Hay que disfrutarlas porque lo que decías antes, el destino te da las cartas pero tú las juegas.
0: ¿Mm? Hay vale, que aprender a jugar. <risa> ahí está ahí está el, el crecimiento de, de todos. Y tú has dicho que había película. Yo no tenía ni idea de que había yo película. Tampoco, no sabía. ¿no? La
3: película se estrenó. Eh, yo recuerdo... Pero
0: es es,
3: película es... ¿Es tan
0: trascendente la peli como el libro?
3: Es más dura la película que el libro.
0: Porque lo ves.
3: Claro. O, o sea, de las pocas películas que son tan importantes como el libro. Sí, pues, O sea, pocas, es... es, es decir... eh, la película la tienes en blanco y negro o en color, ¿sabes? O sea, dependiendo de donde lo puedas ver. Sí. Entonces, realmente se estrenó en el mes de enero del 75, en, eh, no, no, te voy a rec... no sé si en el cine noviciado, pero fue un, un sí. cine donde se, la, la música era increíble, no, no recuerdo cuál era el cine. Entonces había colas y la gente decía, me ha gustado muchísimo la música, pero no, lo, no el contenido.
0: No lo habían contenido. entendido.
3: No lo entienden, o sea, vamos a ver. Tú pero, te lo has leído pero, dos
1: veces. Disculpa, tarde, la película, no evidentemente, no tiene... Es como no un tiene, documental, tiene, claro, película. documental No, no tiene digamos no tiene diálogo la
3: película. claro que sí Juan Salvador Gaviota va hablando constantemente de lo que va a ser y sale el juicio el, el juicio de, 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 de primero los padres que
0: le dicen pero, a Juan de, Salvador pero eso
1: te digo que si es enofo es
0: no 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 no, no, no es como o sea... una
3: película de gaviotas uh -huh. y eh, la música entonces lo importante de la música es que tú tienes que primero ver lonely looking sky porque vas como decía antes eh, eh, Jesús, Jesús. Volando solo por la noche, no verás una gaviota volar sola por la noche. Entonces, la, la gran enseñanza de, para mí del libro es cómo Richard Bach, que odia las gaviotas, la convierte en un ser sobrenatural.
0: Y... Bueno, pues lo mismo hizo Batman con los murciélagos. En el fondo. Bueno, vale,
3: estamos hablando...
0: Es a lo que más temes.
3: Vale, Hacerle lo que más tu miedo aliado. te da, hazle tu aliado. Entonces, realmente, ilusiones ya es otra cosa.
0: Sí, es ilusiones
3: es cuando él ya tiene inteligencia ah, no emocional... No sé si estaba
0: hecho a propósito, pero... Por lo menos esta edición es en blanco y negro. Uh -huh. Yo no sé si había otra, sinceramente. Sin embargo, negro, ilusiones sí. eran color.
3: Sí. Vale, ten en cuenta que el, el, el título de la película era Neil Diamond, un anochecer y una gaviota volando, y él estaba de rodillas. Entonces... El, el, el póster del libro, o sea, del disco era ese, Lonely Looking ¿Ah? Sky, Juan Salvador eh, Gaviota. Entonces, realmente lo importante que hay es que primero Richard Bach escribe Juan Salvador Gaviota. Y se depura todo, se limpia, se limpia totalmente y adquiere lo más importante, la libertad. Y luego crea. Un libro magistral que se llama Ilusiones. Yo me he leído Juan Salvador Gaviota, pues no sé, decenas de veces. E Ilusiones también. Y es un libro que normalmente lo suelo volver a ver. Y le pido a todos mis alumnos que vean la película. Yo se la consigo. Sí, no de... es y de... es durísima, durísima. Porque cuando él se estrella, cuando lo que tú decías... No, ves... no, no,
0: no, hagas spoiler. No, lo no, no, pero ahí sale.
3: Y tú sientes el dolor de la gaviota. Y tú te haces gaviota. Y es cuando realmente... Eres libre cuando te despojas de tu mundo real, de todo lo que te tiene atado, de todas claro, las ataduras, exacto. cuando te mueres y vuelves claro. a resucitar, porque cada día resucitas.
0: Bueno, cada pero, mañana pero que nos
1: despertamos. Yo, de parte, yo, yo estoy con, con la concepción de, de Jesús, que creo que trasladó antes. Yo también leí el libro muy joven. A mí me lo regaló un, un, un cura jesuita, que era un aventurero, que iba a todas las guerras. Se, había guerra en Salvador, allí se iba. Había guerra en Nicaragua, allí se iba. Donde había guerra, el hombre iba a aportar paz y, y su conocimiento. Y yo estoy con Jesús. Yo creo que este libro, la primera vez que lo leí, lo leí muy joven. Porque además en el colegio nos obligaban a leerlo. Sí, sí. Entonces, yo lo leí muy joven y claro, cuando eres joven tú estas cosas no, no las interpretas igual. Dices muchas veces, joder, la gallota, mira que se complica la vida. <ríe> en, en vez de seguir, mira que está, mira que pesado con intentar el rizo, el doble rizo. Y, y después, en una segunda lectura a posterior ¿Sí? y, con, y con un bagaje de vida y, y de experiencias, te identificas lo que tú dices, te ves en situaciones en las que te has sentido aislado, en las que has tenido que luchar y sí que que te hace reflexionar, pero cuando, cuando lo lees con 14 años, no, es es como, el, bueno, en la adolescencia
0: lees, en es diferente. Como, es, ¿Qué ¿qué es esto? Se sigue vendiendo este, este libro, Jesús. Sí, sí,
2: por supuesto. De hecho, yo en la librería lo tenía en su momento. Uh -huh. Yo, fíjate, quería puntualizar una cosa que es curioso: lo que es hoy día el ser humano estamos tomando conciencia de la autoayuda realmente. Sí. Es decir, que si os dais cuenta, El Principito, Juan Salvador Gaviota. La camino Entonces, hacia la meta. El camino hacia
3: la meta.
2: El
0: camino hacia la meta, Efectivamente,
2: estos libros... Del de doctor
0: Benindón
2: Efectivamente. Antiguamente estos libros realmente estaban ahí, pero la gente no era consciente. Hoy día es curioso porque cuando alguien tiene un problema o algo, va a Google y le gusta ver mensajitos de, sí. de autoayuda. Realmente. Sí. Eso, Internet, una de las cosas que hace muy buenas es poder ayudar a la gente. Sí. Realmente, cuando tienes un problema o algo, pues mandar una foto, una imagen, no sé, una carátula de algo. Y poco a poco, el ser humano somos conscientes de ayudar a los demás. Que, fíjate, que ocurre eso ya para concluir? Hemos empezado, dejó a de Saber Gaviota, lo hemos enfocado a la vida personal de cada uno, que realmente la literatura sirve para eso y para mucho más.
0: ¿Somos capaces, eh, pregunto, de, de pasar por un embudo todo lo que hemos hablado en estos minutos, que llevamos casi media hora hablando, y trasladar a nuestros oyentes pues a sí. un titular, como dicen los periodistas de ah. verdad?
3: Tú eres el único dueño de tu vida y eres el responsable, no de lo que te pase, sino de lo que tú haces con lo que te pase. Eso está sacado de Juan Salvador Gaviota.
0: Uh -huh. Eduardo.
1: pues la, la verdad, un pensamiento reflexivo no ha llegado a mí, pero sí, sí el, el mensaje de, de enfrentarnos con optimismo a la vida para obtener unos resultados positivos, porque la actitud en nuestro campo, en, en la vida, en las enfermedades, en el trabajo, una actitud positiva ayuda a tener buenos resultados.
0: Jesús
1: Yo simplemente, todo en la vida se consigue.
0: Y hay un después, o sea, ahí te acabáis de dejar la frase.
2: Ahí dejo la frase, ¿por qué? Ay, ¿Por qué? Lo importante es saberlo disfrutar. Ese. Efectivamente. Vale,
0: vale. Bueno, pues yo por mi parte diré que, si acaso la palabra que más subrayada está es la palabra libertad, de cuando lo leí de, de adolescente y sigo pensando que la libertad es un es uno de los mayores tesoros que tenemos y hay que vivirla con responsabilidad y ser capaces de alcanzarla nosotros mismos. El último
3: Juan Salvador Gaviota que ha muerto es el capitán que murió en Albacete el otro día. Desde aquí desde todo desde mi agradecimiento y todo mi amor a su familia.
0: Efectivamente, eso sí que ha sido un acto heroico. De hecho, en cuanto ocurrió lo dijeron, que sabiendo que era eh, un piloto con pericia, con toda seguridad se, se sacrificó él. Bueno, nuestro cariño y nuestro amor a todas las personas que anteponen eh, el, el bienestar de, de los demás a su vida propia. Pues continuamos en La Vida biloba en Libertad FM, continuamos con nuestro programa, mil gracias por, por estar ahí y bueno, continuamos con nuestras músicas y nuestras consultas.
2: La vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
0: Un pequeño comentario y preparando este programa después de hacer caso a Benigno para poner la música de fondo de la que querías. Escogí esta canción que desde luego es de Operación Triunfo, pero que para mí el mensaje que lanza es precioso y se lo lanzo a todos desde aquí con todo el corazón. la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en Libertad FM
5: mamá mamá, me duele la cabeza
2: tu mami no está
5: doctora Nuria, doctora Nuria
0: bueno, vamos con las consultas, eh, que es una sección que tenemos en este programa de la Vida Biloba para atender aquellas preguntas que nos llegan desde la web lavidabiloba.com. El otro día, la verdad es que dejamos alguna pendiente, algunas han sido respondidas por email. Y esta, y esta estaba pendiente del programa pasado. Yo había dicho que la íbamos a responder, pero por cuestiones de tiempo no la hicimos, así que la respondo ahora, porque ya además es una pregunta muy concreta ya de, de un oyente que nos dice. He empezado a tomar el Colflex de Master Life, que tiene colágeno y ácido hialurónico y silicio. Lo empecé a tomar un mes, hace un mes, perdón, y me noto muy bien. A los 4 o 5 días ya me notaba, esto me hizo mucha gracia, que crujía menos y estoy más ágil. Esa es, era mi sensación. Sensación. Lo que quiero saber es si hay algún problema por tomarlo de forma continuada porque así también me cuido los huesos y las articulaciones por mi edad. Pues la verdad es que lo que, bueno, primero muchas gracias por, por la confianza, por compartir su, su experiencia. Y sepa que los complementos o suplementos nutricionales o alimenticios, como es la denominación correcta, como colflex u otros, son productos hechos a base de nutrientes, cumpliendo las normas de la legislación europea. Esto es muy importante que lo tengan siempre en cuenta a la hora de, porque luego, como estábamos hablando antes, por internet podemos comprar muchas cosas, hay que, hay que tener seguro lo que compramos y, y para eso estar también seguros de, de las marcas y de la calidad. Por eso también pues agradezco el que haya compartido este testimonio. Los nutrientes evidentemente son parte de, de los alimentos y pueden ayudarnos a complementar la dieta cada día. ¿Por qué explico todo esto? Porque comemos cada día. Entonces, eh, incluir un suplemento nutricional como por ejemplo Ecolflex eh, en, en la dieta diaria pues no, en este caso no tiene ningún problema. En algunos casos sí que hablamos de sustancias concretas que suelen ser algún tipo de, de planta considerada más planta medicinal con un poder terapéutico más alto, más fuerte, en el que sí, decimos, por cierto tiempo y controlado por un profesional de la salud. En el caso de Colflex, los nutrientes que, que lleva ayudan a, a, a reparar, mantener, el colágeno de nuestro organismo a que se genere el colágeno que tenemos pues como digo si se repara y se genera damos lo que damos es materia prima para que el organismo pueda por sí solo reparar y controlar el colágeno que tenemos muchos tipos de colágeno en el cuerpo no son medicamentos sino complementos de nuestra dieta es decir no sustituye a una, a una dieta adecuada hay que hacer también ejercicio adaptado a nuestras posibilidades tener hábitos de vida saludables y en el caso de la pregunta concreta Reflex puede tomarlo todo el tiempo que lo considere generalmente lo que las personas suelen hacer es tomarlo durante unos 3-4 meses de manera continuada, se sienten mejor y luego pues si algún día se le olvida pues tampoco pasa nada eh, esta consulta en la vida biloba está abierta, si quieren preguntar, si quieren formular sus preguntas muchísimas gracias y también pues tienen eh, la web de la vida biloba donde pueden eh, consultarnos y la web Nuria Llorite allá donde además también tienen un área donde hay información de libre descarga de donde no pueden aprender más sobre la salud o también pues in, enviar sus eh, consultas o sugerencias. Y ya está, hoy hemos hablado de Colflex, que es un producto que, que realmente pues... A mí como profesional me está produciendo muchas, muchas satisfacciones pues porque realmente ayuda, estábamos hablando antes de volar, de superar limitaciones y para eso hace falta una característica que no sé si no hemos nombrado, pero hace falta ser capaces de adaptarse a los imprevistos y de tener flexibilidad y esa capacidad de adaptación y de flexibilidad a nivel orgánico se sustenta en todos los tejidos elásticos que son tejidos de colágeno. Colflex. Esto no lo he dicho nunca, lo digo hoy Está formulado de tal manera Que ayuda no solamente a la, a la capacidad De flexibilidad física Y mantener el tono adecuado En ligamentos, tendones, músculos, vasos, etcétera Por lo tanto a movernos mejor Sino también a la capacidad De adaptación física y mental Y esto es porque lo físico resuena Con lo mental y con lo emocional Y al revés Así que esto es algo que nunca había contado Pues hala, continuamos En masterlife.info. Masterlife, .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
1: Los productos de la radio para cuidar tu salud
3: los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697
5: 13 45 22. Recuerda, globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba porque la salud es el tesoro más preciado
0: globalmedicalzone.com Bueno pues entrando esta sintonía es que estamos en la vida biloba casi casi acabando nuestro programa pero tenemos una sección de las más apreciadas por nuestros oyentes significa que tenemos a Kisco Carmona nuestro ingeniero del bienestar al otro lado del teléfono buenos días Kisco.
4: Hola, muy buenos días, Nuria. Buenos días a los vidoveros, buenos días a todos los compis y a todos los invitados, como siempre. Un besito enorme.
0: Para todos. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Sabemos que estás muy, muy liado en, en esta semana Jiménez Business Crece a toda pastilla, la, la web g-medio eh, nomo.com y sabemos que hoy estás acompañado, así que no te vamos a, a robar eh, mucho tiempo y que hoy nos querías hablar sobre los temas de, del control parental. Hoy estamos hablando de muchos temas importantes de, de crecimiento personal y incluso aquí entre los descansitos seguimos hablando nosotros solos. Quisco, el tema de, del control parental es, es un tema eh, muy importante que no todo el mundo sabe que hay accesos y, y maneras tanto en ordenadores, tablets como teléfonos para restringir lo que eh, nuestros hijos pueden ver o no.
4: Efectivamente, efectivamente, aparte, eh, yo quiero, eh, eh, para no extenderme, porque el tema de, de los controles parentales quizás sea un, un eh, un tema que quedé para muchos programas uh -huh. pero a mí me gustaría hoy eh, sobre todo eh, recalcar el, el, una de, la, de las aplicaciones una de las plataformas eh, tecnológicas que son más eh, más importantes yo creo para aplicarle el control parental y sí. si nos paramos ahora mismo a pensar cuál es la plataforma o la aplicación que eh, le está sirviendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes para formarse
0: Por YouTube.
4: Pues Youtube YouTube, ¿verdad? Pues
0: Además es, YouTube, es que van y ya ven el, el icono y tú, con su dedito chiquitito ya le dan al, al icono en la aplicación.
5: Efectivamente, pues en YouTube,
4: eh, que es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo por cualquier parte de, eh, de, de territorio y por cualquier tipo de persona y edad, eh, tiene algo... Que, que está dentro de las preferencias vamos a intentar hacer un pequeño mini, mini tutorial eh, informativo sí. y en, en el eh, eh, la opción de, de preferencia de una forma muy fácil podemos eh, tener en seguridad
0: Ahora, eh, y lo, vamos, lo vamos a hacer lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, eh Vamos a hacerlo sobre la marcha y que bueno. eh, invito a todos los, los oyentes,
4: aunque sea por podcast, cuando nos escuchen después,
5: sí, que, uh -huh. a que hagáis a que hagáis lo que estamos promoviendo aquí, ¿no? A que metáis bueno. en vuestra
4: plataforma, si no lo habéis hecho nunca, más, con más razón todavía, se metáis en preferencias de YouTube y eh, dentro de preferencias en seguridad o en información, que depende de la, el, eh, la versión que tenga y si está utilizando Android o, y, o iOS, etc., uh -huh. pero eh, sobre todo por la, el tema de la, de la versión de la aplicación sí. eh, Veréis en seguridad que está en modo estricto y modo normal ¿Vale? Pues ponerlo en modo estricto es lo necesario Cuando son críos los que van a utilizar ese eh, de dispositivo móvil y van a acceder a YouTube mmm, seguramente uh -huh. eh, digo seguramente porque la mayoría de los críos eh, van directamente ya a YouTube a mirar los vídeos las formaciones y tal porque para ellos es un se han criado ya con esto y para ellos yeah. un canal de formación muchísimo más grande que incluso el de los padres antes nos preguntaban mucho a los padres y ahora casi que más le preguntan a las tablas no
5: sí, entonces uh -huh. creo que es
4: muy necesario que los padres en todos nuestros terminales móviles sobre todo los que cogen los niños eh, tengamos puesto ese modo estricto porque incluso poniendo ese modo estricto, la mayoría de los vídeos no uh, vamos a estar seguros de ellos. O sea, es que eh, lo de YouTube me parece...
0: Yo me acabo de, de dar cuenta de que yo no lo tenía no lo tenía puesto, lo pongo.
4: la mayoría de Yo creo que la mayoría de los españoles no tenemos puesto ese modo estricto. Y deberíamos de hacerlo porque así nos evitamos por lo menos que el contenido que ya uh, hayan podido revisar y a, cuidado con esto, que ya hayan podido revisar o sea que hay muchísimo contenido que no se ha podido revisar no todavía se y no se ha catalogado como no apto para menores entonces ese problema hace que incluso teniendo el modo estricto le van a llegar al, al crío eh, seguramente más de una imagen no apta le va a llegar al crío más de una información o formación que no es la más adecuada para esa edad o para o bueno o que, o que realmente eh, le esté diciendo cosas buenas, pueden manipular hacer vídeos en un canal y puedes manipular de la manera que tú o quiera a, a las personas pequeñas que son las más manipulables sí, uh -huh. entonces incluso de crearle hábitos o tendencias que no sean las más correctas para los críos a veces los niños se comportan de una manera y quizás muchos de los hábitos hayan venido o, o promovido por, por esa utilización descontrolada o sin eh, ningún tipo de autoridad que esté eh, regulando esto, ni tampoco la de los padres. A veces los padres ni siquiera se meten en el, en el historial, otra cosa que vamos a meter dentro de este pequeño mini tutorial. Sí. Vamos a intentar meternos en el historial de, la, de los canales o de los vídeos que hayamos visto en YouTube. O sea, no hay que hacer de detective ni de inspector gache con los niños, porque lo primero que hay que hacer es preguntar y confiar en, en, en tu hijo. Pero también es cierto que quizás ellos no sepan ni que están aprendiendo cosas erróneas, entonces creo que, bueno, es muy es que importante... en
0: internet hay mucha información errónea
4: efectivamente, hay muchos chavales o muchos canales en los que se dicen muchos tacos o que se dicen cosas que no son lo más lógicas o, o no tienen mucho sentido común por eso los padres y eh, los tutores debemos de revisar cada cierto tiempo en eh, eh, qué, qué tipo de, de, de canales se suele meter nuestro, nuestro niño sobre todo para saber lo que decía eh, esto de, de de que la formación que o la información que están recibiendo eh, nosotros hemos de acuerdo a que lo reciba en uh -huh. el momento que no pues eh, lo que tenemos que es bloquear ese canal para que para que no puedan acceder al canal o bien el tema también de las suscripciones los niños son muy muy eh, bueno ya, ya lo llevan en su edad en el interior uh -huh. de suscribirse a los canales que le gustan yeah. algo que los mayores no hacemos tanto pero sí lo hacen los niños y los jóvenes entonces, eh, esa suscripción es lo mismo, eh, ver si se ha suscrito, el, de la misma manera que cuando estamos eligiendo un, un colegio para nuestros niños, sí. vamos y miramos las mejores opciones, igual que los profesores, igual que eh, la formación eh, colateral o la formación eh, fuera de, de los colegios eh, que le damos a nuestros niños, lo miramos con lupa. Uh -huh. eh, a veces miramos con lupa qué tipo de programa ven en la televisión, ¿por qué no hacemos lo mismo con el YouTube si el YouTube es la vía de televisión de los niños?
0: Y una pregunta, aquí he hecho uh -huh. lo que estás diciendo, ya he puesto el filtro en modo estricto, y uh -huh. ¿la ubicación importa? Pone ubicación del contenido, uh -huh. sale por defecto uh -huh. Estados Unidos.
4: Nunca, ¿para qué quieres que te geolocalicen?
0: Entonces, Porque es que aquí, final, aquí sale cómo seleccionar un país, esto, eh. hay que... Bueno, hay que... Eh, A ver, eso, esas opciones sí. son interesantes cuando, por ejemplo, eh, en el tema
4: de eh, quieres localizar eh, vídeos que se cuelguen en determinado país, que ah, no te vale, vale. otro tipo de vídeos. Vale. O, por ejemplo, por zonas geográficas que te aparezcan eh, lo que más cerca, en tu, por idiomas o por otro tipo de circunstancias,
0: te puedan... Te puedan eh, mantener en, en el control Sí, que hay algunas partes grupo, de, sí. sí, poniéndolo de la forma más severa, porque sí. estoy intentando hacer
4: hoy más que, más que información, como un tutorial eh, lo que estoy uh -huh. intentando es concienciar para que nos demos cuenta de lo importante que es mirar el YouTube, el canal de YouTube que ven nuestros hijos uh -huh. Si no lo hacemos, eh, quizá eh, muchos de los problemas que, que tengamos con nuestros niños el día de mañana puedan venir provocados por, por no haber eh, echado cuenta, como decimos aquí en Andalucía, no haber prestado mucha atención a, precisamente a esto que parece un hobby pero no lo es. Cuidado que es una forma de eh, muchos yihadistas que, que participan con la yihad de, eh, o con, con el ISIS y tal... Eh, ...lo captan a través de Internet... ...porque le empiezan a meter... ...en canales de, de, de YouTube... ...le empiezan a meter una información... ...y sí. a lavarles el cerebro... Uh -huh. ...entonces... ...lo mismo que ocurre con esto... ...que, que pues, está ocurriendo con otras cosas... ...es decir... ...convencen a un chaval de 18 años... ...que se inmole a sí mismo... ...y va mata, matando un montón de, de personas... De, fo, ...de la forma más vil y ruin... Uh -huh. eh, ...que pueden hacer... ...para otro tipo de cosas... ...que no nos demos cuenta... ...porque no es tan, tan llamativo... ...o sea... Es, Pueden estar concienciándolos de campañas de marketing, pueden estar a muchas cosas que podemos o no podemos estar de acuerdo. Así que como padres y tutores yo creo que deberíamos de, de prestar muchísima atención, mucha más de la que hacemos, y a solicitar y a exigir que ya haya regulación de, en, tanto de los gobiernos como que se les ponga las propias aplicaciones. O sea, si cuando tú desarrollas un videojuego, te lo estudian y te dicen el PEGI, el
5: tipo sí, de,
0: de para que pueden consumir ese videojuego, uh -huh.
5: ¿por qué
4: no lo hacen con los, con los
5: canales de YouTube?
0: claro no la, la verdad es que ahora lo, según estoy haciendo lo que lo que lo que tú nos estás comentando veo que hay muchos más datos eh, entonces hay que desactivar la geolocalización por una parte poner el control estricto y de vez en cuando pues mirar el, el historial para ver porque además claro a veces que, que lo mismo si utilizamos el mismo terminal a ellos sí. les saltan cosas que no deben saltarles eso también tiene puede ser así se puede Esto se puede Aplicar,
4: aplicar notificaciones cuando tú tienes una, sí. un mismo o sea cuando eh, el móvil de, o la tablet del niño está de, vinculada a una cuenta en realidad a un sí. cloud a, ¿no? normalmente suelen ser lo de los padres ¿no? Sí. pues cuando tenemos eso podríamos tener, hacer también algo que, que nos envíen las notificaciones de cuando ellos se meten en, en determinadas aplicaciones o cuando no, eh, se meten en determinados canales. Cuando eso ocurre, el padre puede saber que el, el hijo o otra persona se está metiendo en canales que no, son, que no has aprobado, yo no le he aprobado a mi hija, esto lo he hecho con mi hija. Yo había hay canales de YouTube que estaban para niños y en los que se enseñan, no voy a decir los nombres, porque tampoco quiero eh, sí. eh, provocar, o sea, no quiero hacer eh, de, 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 de juez de nada, pero... pero yo lo he hecho en, en, mi, propia, en mi propia piel, eh, en esos canales que eran para niños, se decían cosas que no me gustan. Sí, no, pelo, es que, por es que
0: los, los tacos, ¿no? hay algunos yo, que ya les vale el comportamiento y cosas y así. Y después también las voces que pegaban, sí, eh, pegaban gritos continuamente, exacto.
4: Demasiado, demasiado forzado y tal. Y yo vi que mi hija empezaba a tener a, a veces un pequeño comportamiento mmm, que, que no entendía, pero que cuando me di cuenta de que el canal de YouTube que ella más veía, el comportamiento que a mí no me gustaba ¿El Lo veía en, el, en la que lleva ese canal de Youtube Y aparte eh, vi
0: Cuántos insultos, cuántas cosas decía lo, Queda un minuto en de... Quisco
4: Vale, pues cuando vi eso, lo primero que hice fue eh, hablar con mi hija y, y intentar explicarle de que no era un canal para ella y que papi pues prefiere que vea dibujitos y que, que ya llegará el momento de, de ver
0: otro tipo de canal. ¿eh? Que cuando se enfadan, cara, se enfadan, pues, pero, pero, pero hay que, hay que hacerlo. Y otra cosa que, que, yo, yo por lo menos hice también en su momento, fue crear en, en el ordenador un usuario diferente para que tuviera tanto acceso a ciertas cosas, a ciertas aplicaciones y que no se contaminara la, por donde lo que yo hacía con lo que con lo que me dejó mi sobrina cuando viene a casa, o sea, crear también distintos usuarios ¿no? eh, para tener diferentes accesos en el ordenador, por ejemplo. ¿Mm? Efectivamente.
4: Y vamos a intentar en las próximas semanas la página web de, de la vida biloba vamos a intentar también dejar el, el dossier para que para un poco argumentar un poquito más lo que acabamos de decir y, y para dar también muchas más soluciones que acabo de dar Ahora invito, pues ¿no? me Entonces, parece
0: muy bien y te tengo que despedir darte las gracias y además has tocado un punto que muchas madres padres y muchos abuelos se quejan y es que los niños gritan mucho los niños se comportan de una manera extraña y siempre dicen son los dibujos animados que ven y efectivamente hay algunos que no son el mejor ejemplo por muchísimas gracias. Un Tengo sí, que y me voy a decir una
4: cosa cinco segundos. Interactuemos más con los
5: niños y no les demos la, la para, para, para
0: que, dejarles pues, ahí, ¿vale? efectivamente. Muchas gracias. Enorme. Un saludo sí, a todas las personas que están Bravo. contigo. Muchísimas gracias a todos. Tengo que, que despediros. Benigno. Eh, buenos días. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Jesús, muchísimas gracias.
2: Feliz fin de semana.
0: Feliz fin de semana, Eduardo. Muchas gracias Feliz por estar fin de con semana. nosotros. Y feliz fin de semana a todos, a los que hayan hecho, tengan la suerte de haber hecho Puente y estén por ahí, que disfruten de la vida de cada momento, que es lo más importante, es lo que tenemos. Recuerden sonreír que es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el sábado que viene, vivan conmigo la vida biloba.